0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale Pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars, afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne écoute. Bienvenue Saco. Merci,
1: merci de nous recevoir.
0: Comment vas-tu Ça va très bien, je te remercie. Bon, super, super. Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter déjà On Bien sûr. Que...
1: Donc moi, mon vrai nom c'est Rodolphe Gageta, Mon mmh. pseudonyme c'est Saco. J'ai commencé le rap dans les années 90, euh, à une époque où le rap, ce n'était pas une industrie, c'était juste une passion. Il mmh. n'y avait pas de marché pour ça, il n'y avait, avait pas de réseau de distribution, pas de concert, ce n'était pas identifié au niveau de la masse, c'était vraiment euh, des aficionados qui, euh, qui, qui étaient fans de cette musique-là. Euh, j'ai commencé à, à par le tag. D'accord. Après le tag, j'ai un peu touché aux platines. Il euh, faut savoir que je viens de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, mmh. à une époque où il y avait des cabines téléphoniques et qu'il n'y avait pas Internet. Donc 20 km, c'était le bout du monde pour nous. Effectivement. Euh, on a, j'étais avec Al, donc euh, Sébastien Alfonsi, qui était un pote amou- de, de, de collège. On s'était connus comme ça. Mmh. Qui, lui, était un fils de, de, de musicien. Son père était un grand percussionniste de jazz. D'accord. C'est mmh. grâce à lui et à son, à son père que moi, j'ai pu mettre les pieds dans la musique. Puisque. Euh, euh, tout commence dans notre relation et pour moi surtout en 1991 quand il y a euh, l'émission Ciel Mont Mardi de Christophe de Chavannes spécialement dédiée dédié au rap D'accord. et à l'époque euh, lui il l'avait enregistré il avait un magnétoscope pas moi mmh. et on s'était retrouvé chez lui pour regarder cette émission là euh, entremise organisée par un pote qu'on avait en commun. À partir de là, ben, moi je tombe complètement passionné par cette culture qui se faisait avec rien. T'arrivais à faire de la musique sans prendre de cours de chant, ni de solfège, sans avoir besoin de savoir jouer d'un instrument, tu pouvais composer de la musique. Donc ça c'était un truc incroyable. Moi je viens d'une famille où il n'y a que des ouvriers, des gens qui travaillent le, des emplois de, primaires, tu vois, de, de, mmh. de, 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 de des maisons, que les mettons de travailler à l'usine ou dans des garages. Donc la, la culture chez nous c'est pas quelque chose dont on fait un métier. Mmh. Les rêves non plus c'est pas quelque chose qu'on poursuit pour construire une carrière. D'accord. Moi la chance que j'ai eue et les rencontres que j'ai pu faire m'ont permis de euh, Franchir ce cap et pouvoir pouvoir construire une carrière. Donc, pendant 5-6 ans, on va travailler dans notre chambre pour que vraiment on arrive à produire le son qu'on écoutait. Il faut savoir que tous les gens de notre génération sont avant tout fans de rap américain avant d'être fans de rap français, tout simplement parce qu'on a été sensibilisés à cette musique par le rap américain. Le rap français n'existait pas, même pas le rap en français. Au début, on essayait de reproduire ce que les Américains faisaient. Mmh. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'identité et qu'on parlait de rap en français. Et en fait, mmh. on était toujours en retard derrière eux, parce que, bah, étant les précurseurs et les inventeurs de cette culture, ils avaient toujours des années d'avance sur nous. C'est quand on a commencé à prendre le risque d'être nous-mêmes dans notre musique qu'on a créé le rap français, c'est-à-dire celui qui a l'identité qu'on lui connaît aujourd'hui. Mmh. Donc pendant des années, on était dans notre chambre et on essayait de, de faire sonner ce qu'on faisait avec notre petit matériel euh, comme, ça, comme on l'entendait sur les disques qu'on, qu'on pouvait trouver dans les magasins tu vois. Mais d'abord qu'est- ce qui te fait passer du graphe au rap euh, Deux choses. La première c'est que Hal, il avait son cousin qui vivait à Paris. Et qui, qui taguait, qui faisait partie d'un crew de taggers qui s'appelait les RSA, Rebel Street Artists. D'accord. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait des possis. Les possis, c'était des collectifs mm-hmm. de taggers. Par exemple, les NTM, ils avaient euh, 93 NTM, c'était un crew de taggers à la base. Euh, il y avait plein de, plein de collectifs de taggers et il fallait noircir la ville et c'était comme ça que, que tu marquais et ton territoire et que tu pratiquais ton art. Toujours aller poser ton tag dans un endroit inaccessible là où les autres ne pourront pas le faire. Et nous, on a, on reçoit un jour une cassette du Dynastyle, l'émission de Dynastie et de Lionel Di sur Radio Nova mmh. euh, qu'on recevait régulièrement par la poste grâce au cousin de Hal et j'entends un freestyle d'un, d'un rappeur qui s'appelle Rico et euh, qui raconte, qui est tagué sur la voie ferrée et qui s'est fait serrer il raconte en rappant toute l'histoire de euh, sa poursuite avec, euh, avec les flics et les gardiens de la SNCF jusqu'au moment où il s'est fait serrer. D'accord. Et nous, le soir même, on reçoit cette cassette, on sort tagué et il nous arrive la même histoire. On se fait serrer. Incroyable. Et du coup, en rentrant chez nous, on se dit, eh, viens, on fait un morceau comme Rico et on raconte notre histoire du truc. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à rapper. Al, tout de suite, il s'est dirigé vers la musique et les machines et le beatmaking. Et moi, tout de suite, vers, le, vers les textes. D'accord. Ça part comme ça, l'envie de rapper. C'est bête. C'était de se dire, viens, on raconte ce qui nous est arrivé. quoi. » D'accord. Pas plus que ça. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'était... Euh, Faire ce qu'on entendait sur les disques qu'on, qu'on trouvait dans les magasins. On a grandi avec Public Enemy, avec Ice Cube, avec Tough Crew, avec Large Professeur. C'était des rappeurs qui avaient des, des propos sensés. Moi, c'est, c'est ces rappeurs-là qui m'ont fait rentrer dans les bibliothèques. Puisque je, j'étais bagagiste dans un hôtel, je n'ai pas fait un parcours scolaire extraordinaire. Et quand j'entendais ces mecs me parler de Malcolm X, me parler de droit civique, me parler de, de, de lutte des classes... Moi, je n'avais jamais entendu ça à l'école, du coup, je voulais comprendre ce à quoi il faisait référence et on est rentré dans des bibliothèques pour comprendre les morceaux de rap qu'on écoutait. D'accord. À l'époque, en plus, sur les morceaux de rap, comme la base était le sampling, contrairement à aujourd'hui où on compose beaucoup, -hmm. on est allé aussi dans les les médiathèques pour trouver les disques originaux qui avaient été samplés par tel groupe qu'on kiffait bien. Du coup, c'est comme ça que tu découvres la soul, que tu découvres le jazz et que le rap t'ouvre aux autres genres musicaux puisqu'il est fait de tout les genres musicaux. Et les phases se succédant, au début des années 90, c'était l'hégémonie de Gangstar, de pit Rock, avec des samples très jazz. Et c'est comme ça que je découvre le jazz, grâce au fait, en plus, que le père de Hall était un percussionniste de jazz qui avait joué avec des grands... Musiciens comme Dizzy Gillespie, Miles Davis. J'avais cette initiation-là par les vinyles qu'ils avait chez eux, les photos, l'univers extraordinaire. Tu peux nous
0: parler un petit peu de, de l'impact qu'a eu justement le père de de Hal sur sur vos vos, vos carrières en fait à tous les deux ben finalement.
1: Moi, me, moi typiquement il m'a ouvert des univers. Et je te dis, je venais d'une famille où nous, tout ce qu'on écoutait de la musique, c'était la radio. Mmh. On n'achète pas de disques, on n'a pas de matériel à la maison pour écouter de la musique. Ce qu'on entend de la musique, c'est ce que la télé et la radio nous en laissent entendre. Mmh. Et là, quand j'arrive chez ce, chez ce monsieur-là, lui, ça a été son métier. C'est quelqu'un qui euh, il avait des instruments de, de haut niveau, il jouait, il était... Il jouait avec des très grands artistes, il avait des collections de vinyles incroyables. J'allais chez lui, il y avait un piano, il y avait des bons gars, il y avait plein de percussions. Je découvre des instruments de musique Bien même sûr. que je n'avais jamais vus. Ouais. Et du coup, avec ça, je découvre un état d'esprit aussi. Je découvre quelqu'un qui est ouvert sur le monde, qui est ouvert à, à une largesse d'esprit que, que, que je ne connaissais pas. Moi, j'étais avec des gens qui sont très dans le concret, très dans le dur, très dans, le, dans la vie quotidienne. Uh-huh. Tu vois. Là, je m'évadais en fait. D'accord. Et puis il m'a raconté les histoires des musiciens Parce que c'était un grand conteur Et puis parce qu'il les connaissait Donc il avait plein d'anecdotes Et moi je voyageais Et la musique pour moi ça a toujours été ça Ça a été la, la possibilité de voyager sans se déplacer Et c'est ce que le rap a apporté
0: D'accord Et quand, et quand il vous voit
1: vous lancer dans le rap hum? est-ce, qu'il a, est-ce qu'il fait quelque chose pour... Ah, il, euh... nous pousse. il vous pousse Il nous pousse encore plus loin Je me souviens d'une fois où Al il s'était fait serrer en train de taguer et les flics le ramènent chez lui et son père il lui dit mais vas-y c'est pas grave mon fils il y a pas de ce problème alors que n'importe quel autre daron il mmh. aurait déglingué son fils lui ouais. non il comprenait il savait qu'elle était la mouvance derrière le tag mmh. il savait que c'était le risque que ça pouvait arriver il n'y a jamais eu de jamais mentalité eu d'artiste de... quoi ouais, c'est vraiment exactement euh, ouais, exactement mmh. Mmh. moi je me souviens même qu'on partait des fois dans en ville et que c'était sa mère qui faisait le tag quand, qui se faisait la surveillance quand, on un, quand il taguait un camion par exemple tu vois. d'accord à ce ça, point elle, là ça Donc même loin. sa mère ouais, la, la, la supportait tout le monde était down, quoi. Tu vois, c'était, ah, c'était vraiment des artistes quoi. une autre mentalité et, et dans une région de France en plus où, où, où la mentalité est très dure la, la, la région est politiquement très à droite mmh. là, de voir des gens complètement de cette ouverture d'esprit pour moi qui était vraiment pas destiné à croiser ces, ces, ces destinées là c'était incroyable, quoi. c'était un, un, une rencontre fulgurante dans ma vie. Quoi. Si j'avais pas rencontré Al et son père, je pense que je serais pas en face de toi pour parler aujourd'hui. D'accord. Et donc, la suite, c'est quoi exactement pour vous vous, vous, avez, je... vous achetez, vous vous procurez votre matériel Ouais, à l'époque, tu sais, il n'y avait pas de marché. Le rap, c'était rien du tout. Mm-hmm. Quand un artiste comme IAM, un groupe comme, comme IAM vendait 5000 cassettes, c'était wow, une panacée incroyable. Mmh. Il n'y avait pas de réseau de concerts. Leur gros concert, c'était faire la première partie de Madonna. Je me souviens qu'ils avaient fait aussi trois jours la première partie de James Brown. Et James Brown avait kiffé leur son. Et di- direct dans les loges, il leur avait signé une autorisation d'utiliser un sample parce qu'ils avaient kiffé les mecs, D'accord. ils avaient kiffé la mentalité. Et lui, venant des états unis il connaissait déjà le sampling et tout ça. Et il les avait aidés une simple signature de James Brown pour une autorisation de sample à l'époque. Mais c'est un truc qui vaut des fortunes. Tu ah, vois. Ouais. Et nous, donc, il ben, y avait une émission dans ce climat-là, c'est-à-dire que l'industrie n'était rien, ça, c'était même pas une industrie. Mm-hmm. Et pour autant, M6, tous les vendredis soirs, diffusait une émission sur le réseau hertzien, donc le réseau ouvert à tout le monde, de 23h à minuit. C'était Rapline, Rapline. présenté par Olivier Cachin. Absolument. Et donc, Al, il avait un magnétoscope et on enregistrait tous les Raplines. Et on faisait des arrêts sur image, avec autant de soin qu'une une pause sur un magnétoscope qui tremble comme ça ouais, te permettait ouais. de voir. On décortiquait tout ce qu'il y avait derrière les artistes quand ils étaient dans des studios. Mm-hmm. Et c'est comme ça en voyant une interview de, de Sully des, des pardon Sully Cephil, Sully Des Little, euh, qui préparait un concert à la Cigale et qui faisait... Qui sur, le le rappel... ouais, mm-hmm. sur le Ouais exactement, sur le et euh, qui recevait Rapline dans son studio qu'on découvre ce que c'est un sampler il avait un sampler derrière lui du coup on va à un magasin de disques dans notre région on avait relevé la marque, c'était Akai S950 et on va voir le, on va au magasin on dit on veut un Akai S950 les mecs qui vendaient que des guitares, ils nous regardaient avec des yeux ronds ils savaient pas ce que c'était Bien sûr. jusqu'à ce qu'il y ait un magasinier qui sorte de l'arrière et qui dise ouais moi j'en ai un chez moi mmh. et le mec était très content de voir enfin des gens qui venaient demander ce que c'était le sampling, lui il était dans l'Eurodance rien à voir avec nous, ouais. mais le mec nous a montré il nous a montré comment on se servait d'un sampleur à tel point qu'il nous accueillait même des fois chez lui pour nous montrer son matos, comment on s'en servait et tout. Et c'est comme ça qu'on a acheté notre premier sampleur parce qu'on a sympathisé avec le vendeur d'accord. qui nous a montré comment ça marchait. Ça allait jusque-là, d'accord. Ouais. Ouais. Et euh, après, on s'est mis. Nous, on voulait faire des bons concerts, en fait. On voulait faire des bons morceaux pour faire de la scène. On voulait pas sortir de disques parce que, comme je te dis, c'était. On sortait pas de disques. Personne faisait de disques. C'était mmh. pas un projet. On faisait du rap parce qu'on aimait ça. C'était vraiment. La, on n'a jamais eu de vocation de faire une carrière. Jamais eu de vocation d'envoyer des maquettes à une maison de disques. On voulait juste faire c'était du vraiment bon son pour le kiff. Exactement pour ouais. la passion. Ouais. C'est pour ça qu'on n'avait même pas de nom de groupe, pas de nom de scène. C'est pas, c'était pas un sujet. Ça, ce mmh. qu'il fallait, c'était que ça sonne. Et sauf que, ben, comme je te dis, un sampler en S950, par exemple, ça coûtait énormément d'argent. À l'époque, on était en francs et c'était quelque chose comme 10 000 francs, tu vois, l'équivalent aujourd'hui de 1500, 1600 euros. On n'avait pas cet argent-là, donc euh, on se rabat sur une toute petite boîte à rythme, un truc à 100 balles, quoi, rien du tout. On rentre chez nous, on commence à taper dessus et les sons ça sonnait pas du tout. On recevait des sons de pub, des morceaux de public enemy, d'Ice Cube qui avait du gros son, tu vois. Et là nous, on avait notre petit truc, on a tapé dessus, c'était dégueulasse. On se dit c'est pas possible et c'est là que tu commences à comprendre les instruments, les ingénieurs du son, le mastering, derrière, tout, tout ce qu'il y, y a derrière, la production musicale, la pro, ouais, exactement. exactement. Et donc tu commences à lire les crédits des vinyles différemment. Tiens mixé par, enregistré par dans tel studio. Et on commence à se creuser la tête dans notre région où est-ce qu'il y a des studios. On va aller voir des studios d'enregistrement pour faire des truc en studio et dans notre dans notre région, je te dis il y avait que des rockers et il y a personne qui était sensibilisé à cette culture. Mmh. Donc il a fallu se faire tout seul, on s'est dit personne va nous aider, personne comprend ça. On va, on a plus vite fait de faire nous-mêmes notre propre home studio mmh. et de s'enregistrer nous-mêmes et de faire le truc dont on qui nous parle quoi, que personne saura faire mieux que ce qu'on a au fond. Et puis là, vous êtes toujours à Cannes. Et là, on est toujours à Cannes et là on est en 95. Donc on travaille pour gagner de l'argent pour s'acheter le matos qui nous manque parce mmh. que à l'époque ben c'est pas comme aujourd'hui il suffit pas d'avoir un ordinateur une carte son un petit micro et tu peux faire du son ouais, chez toi une studio sur c'était pas euh, c'était pas encore ouais. c'était pas démocratisé <rire> pas du tout voilà donc il mmh. mmh. fallait investir de l'argent prendre des risques euh, construire euh, à, 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 acheter du matos que tu savais pas utiliser forcément et c'est ce qu'on va faire pendant deux ans travailler 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 investir 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 Jusqu'au festival du film de 1997, où mmh. moi je travaille comme bagagiste dans un hôtel de Cannes, le Martinez, D'accord. et Al, lui, est plongeur dans un restaurant, et l'oseille qu'on met de côté, on voulait le garder à la base pour partir à la Zulu Nation de New York. En fait, à l'époque, chaque année en novembre, la Zulu Nation à New York mmh. faisait une semaine de célébration, où tous les mouvements hip-hop, et des représentants du mouvement hip-hop des états unis et du monde se rejoignaient là pendant une semaine. Et nous, on voulait y aller pour rencontrer les artistes qu'on écoutait et tout. Sauf que cette année-là, on rencontre à Kenaton pendant le festival du film, dans une soirée par le plus grand des hasards dans laquelle on rentre parce qu'on était des canoës et que c'était pendant le festival du film et qu'on sait comment s'incruster dans ces soirées Bien sûr, vous êtes à la maison. Non, exactement. Mm-hmm. Et on lui dit, on fait du son et on aimerait avoir ton avis sur ce qu'on fait. Donc moi, j'étais prêt à rapper là devant lui, mais comme il y avait du gros son autour de nous, il me dit, laisse tomber, fais une maquette. Dans six mois, on revient ici, là, avec la tournée de l'école du micro d'argent. Tu viens me voir après le concert et j'écouterai ta maquette. Donc nous, on repart de là avec la simple promesse de, euh, d'enregistrer une maquette que lui écoutera six mois plus tard, donc en décembre 97. C'est presque du vent, quoi, tu te dis. Euh, ben ouais, mais nous, on y c'est... croit. Ouais. Parce que vous y croyez naïf. quand même. Ouais, franchement, vous êtes vraiment a... déterminé. Ouais, et puis on se dit pourquoi il nous mentirait en vrai. Ouais. On n'a pas conscience de. Bah, peut-être parce qu'il a, tu vois. Parce qu'en y... vrai, il doit dire y... ça à tout le monde. Exactement. T'as raison. Ouais. Et puis on se dit et pourquoi pas. Mm-hmm. Tu vois et pourquoi pas. Bien sûr. Donc euh, ça nous donne un objectif. Absolument. On va continuer de travailler à acheter la machine qui nous manque. Il un, un multipiste. Aujourd'hui, c'est rien. Ça tient sur un téléphone. Mais à l'époque, c'était une machine qui était grosse comme un magnétoscope quoi. Mm. Et on, a, on arrive à l'obtenir huit jours avant le concert. Et comme je te disais, bah, c'était bien beau d'avoir la machine, mais il fallait apprendre à s'en servir. Donc, on va s'enfermer pendant une semaine dans notre home studio avec Al, et on va pondre trois titres sur une maquette qu'on trouve dégueulasse. Ça nous plaît pas du tout, ça sonne pas comme on l'a envie dans la tête. Mais voilà, c'est tout ce qu'on arrive à faire avec le matos qu'on a. À tel point qu'on veut pas aller au concert pour rencontrer Akhenaton parce qu'on se dit c'est pas possible, on peut pas lui faire écouter ça, c'est trop pourri. Et on a okay. un pote qui nous dit mais regardez tout ce que vous avez fait, vous avez rien à perdre. Le non vous l'avez déjà, vous pouvez avoir que le oui. Et donc on se dit, bah vas-y, de toute façon on y va. Mmh. Mais on n'a rien, on n'a pas un numéro de téléphone, on n'a pas un pass, on a juste nos tickets comme les 9000 autres personnes qui viennent au concert ouais, ce soir. Il ouais, faut se reconfigurer la situation, on est en 1997, AYAM ils ont sorti l'album L'école du micro d'argent, qui est l'album qui a le plus vendu en rap français à ce jour, en et hors Territoire français. Absolue c'est-à-dire vrai. 1 million et quelques en France, 700 000 et plus à l'étranger. Quasiment 2 millions sur euros un sommet du, du rap français à ce moment-là. Exactement. Mm-hmm. À l'époque, ils sont plus hauts que Florent Pagny, que Patrick Bruel, ouais. qui eux tiennent l'hégémonie des, des, des fréquences euh, radio, mm-hmm. des télés, qui ont, qui, ont, qui ont les portes ouvertes sur les grosses émissions de télé, mais qui vendent moins des groupes comme IAM mais qui appartiennent à un genre musical qu'on veut pas voir, qui est, qui, qui est la musique de ceux qu'on veut pas voir, des gens de banlieue, des, des, des gens issus de la colonisation. Ceux ils ont du succès, c'est des délinquants qui ont eu de la chance, en gros. C'est, donc, c'est ça, c'est ça. C'est là, c'est là qu'on se
0: rend compte un petit peu de, du chemin qu'on a dû parcourir et qu'aujourd'hui, ça devienne la pop, euh, que le rap devienne
1: la pop, euh, Exactement. La pop actuelle. Quoi. Exactement. Et donc, ben, après maintes et maintes péripéties, on arrive à, à rentrer dans le concert à aller accéder à Kenaton et à lui faire écouter cette maquette. Et c'est là où je te dis, l'entourage compte énormément, c'est que ce soir-là, euh, quand je rencontre Kenaton et que je suis seul dans la loge avec lui, deux fois, son frère va rentrer dans la loge pour lui demander, de, c'est l'heure de partir, il faut, faut plier bagage et prendre le bus Pour partir sur la scène suivante mmh. Et son frère était et le manager du groupe Et le directeur de tournée à l'époque C'est ça. Et donc à tout instant il pouvait claquer des doigts et me faire dégager Et chaque fois il dit non attends Laisse moi finir d'écouter Il devait écouter qu'un des seuls morceaux à la base Que j'avais ramené avec lui mmh. Il a écouté les trois Et puis à la fin des trois morceaux il s'est levé Il a quitté la pièce où on était Il m'a laissé tout seul là sans rien me dire Même pas j'ai bien aimé, même pas quoi que ce soit Il s'est levé, il est parti donc moi, je me suis dit que ça confortait ce que j'avais imaginé, à savoir que la, que la maquette était bidon et puis que lui, il avait autre chose à faire. Il avait fait ce qu'il avait dit, il a écouté. Maintenant, salut, quoi. Et allez il est où à Tout ce moment-là Il n'a pas pu venir avec moi parce que, bombe, le DJ qui nous fait venir derrière, n'a pu avoir qu'un seul passe pour nous faire passer derrière. Mmh. Donc, c'est moi qui suis allé. Mmh. Donc, je me dirige vers la sortie des loges, qui étaient des loges communes, dans lesquelles il y avait IAM, mais il y avait aussi Troisième Oeil, Funky Family, qui étaient des groupes de Marseille que que IAM produisait, et qu'ils emmenaient avec eux en tournée en première partie, pour leur faire, voir, mmh. leur faire voir le territoire, mmh. puisqu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, les clips de rap ne passaient pas à la télé, mis à part dans Rap Line, ça veut dire un soir, ouais. le vendredi, pendant une heure, mmh. et il fallait être élu pour passer pendant pendant rap Line, il n'y avait mmh. pas 50 places pour 50 clips, quoi. C'est ça. Donc euh, la scène, c'était la seule façon de se faire connaître Il faut savoir que ben, c'était vraiment des stars Et que presque trois heures après le concert Il y avait encore des, plusieurs centaines de personnes dehors Qui attendaient pour des photos, des autographes Donc le mec de la sécu, leur boss, me dit euh, Grand Jack, qui va devenir pour les 15 années qui suivent Notre euh, sécurité à nous D'accord. Me dit à l'époque Écoute, là, il y a trop de monde dehors Les membres des groupes, on les fait sortir deux par deux encadré par quatre vigiles, et on les amène au bus. Donc toi, comme tu fais partie d'aucun groupe, mets-toi là sur le côté, tu sortiras à la fin. Tout à fait normal, je me mets sur le côté, normal. j'attends, tu vois. Mmh. Et Bombe, le DJ qui m'avait fait venir, passe, il me dit alors, qu'est-ce qu'il a dit à Kenaton pour tes maquettes et tout J'ai dit, bah, il n'a rien dit, il a écouté, il est parti, euh, ça, pas de souci quoi. en tout cas, merci de m'avoir amené jusque-là, je suis Bien content sûr. de vous avoir rencontré. bonne route pour la suite, tu vois. Mmh. Et, et en même temps que je discute avec Bombe, on me tape sur l'épaule, je me retourne et c'est Kenaton. il me dit, tu fais quoi Je dis, bah, je rentre chez moi, j'ai vu que t'as écouté, ça t'a plu plus ou moins. En tout cas, bon, en tout cas merci d'avoir écouté. Il mmh. me dit, non, non, je suis parti dans ma loge chercher un papier. Et là, il me donne un papier, il me dit, voilà mon numéro de tam-tam, mon numéro d'assistance, le numéro de chez moi. J'ai beaucoup aimé ce que tu as fait, et ce que vous avez fait. Euh, j'ai envie qu'on se revoie. Donc, dans un mois, ce sera la dernière date de cette tournée. Vous viendrez, c'est à Toulon. On, on fera le concert ensemble. On rentrera à Marseille et j'aurai un truc à vous proposer. Donc lui, il a déjà la vision du truc, il sait Exactement, il déjà, à ce a... là, c'est déjà ce qu'il veut faire avec nous. C'est ce lui. qui est incroyable. Et donc quand on discute tous les deux et que le boss de la sécurité me voit discuter avec Kenaton, mmh. tout de suite il nous en sert et je sors tout de suite avec lui. Je vais jusqu'au bus avec lui et en montant dans le bus, il dit à tous ceux qui étaient déjà dans le bus, donc il y avait un peu des membres de Le Troisième œil, un peu des membres d'IAM, et il leur, il leur dit euh, « Je vous présente Rod, euh, c'est un mec qui est d'ici, il m'a fait écouter sa maquette, c'est vraiment fort ». Euh, on va se revoir, euh, voilà. Il me salue, il va au fond du bus et moi je redescends. Et en redescendant, les autres ils font oh, attends attends attends. Et je me retrouve avec tous les numéros de téléphone des mecs qui étaient dans le bus, parce que comme à avait dit ça, qui m'avait entre guillemets adoubé, mm-hmm. ils m'ont tous filé leur téléphone. Et je suis reparti de là comme qui dirait aujourd'hui on te file ton mail on te file ton Instagram ou... et, et là j'avais les contacts de, de, de tous les mecs que j'écoutais tous les mecs un peu influents Donc, voilà. du sud en plus à de, l'époque c'est et, c'était incroyable. les seuls ouais. il n'y avait pas de scène c'est eux qui ont construit la scène Absolument. aujourd'hui on voit SCH, on voit Jules, on voit Coffs on voit Alonso, on voit les psychiatres on voit Soprano, tous ces gens là sont là hum. par l'Algérino Tout, euh, tous ces gens là sont là parce qu'il y a eu IAM Exactement. Et parce qu'avant eux, il y a eu Troisième œil, il y a eu Fonky Family, il y a eu Prodige Namor, il y a eu tous les groupes générationnels qui ont suivi AYAM. Mmh. Les, les précurseurs qui ont fait que la scène du Sud a existé, c'est vraiment AYAM. Donc un mois plus tard, on est à Toulon, pour la dernière date de la tournée de l'école du micro d'argent. Cette fois, on a des badges, on a des passes, on est super VIP, tout se passe bien, on voit le concert comme il faut. Et à la fin du concert, on regagne le bus, et je discute avec Bombe sur le chemin du bus et là il y a un jeune qui l'arrête et qui lui dit exactement ce que je lui avais dit un mois auparavant pour lui faire écouter la maquette et lui demander son aide. Je lui avais dit "Écoute ma maquette et si elle te plaît, emmène-moi la faire écouter à Kenaton." Et là le jeune lui dit exactement la même chose. Sauf mmh. que là ce soir-là, Bombe il a son sac sur le dos, il le regarde et il dit "Non, j'ai pas le temps." Et il marche ce qui est fou. Hein. Et moi je regarde ce mec et je me dis un mois avant, j'étais là moi. Ouais. Et pourquoi moi, il a dit oui et il m'a emmené et pourquoi lui ce soir, c'est pas son tour. Et ce mec, il m'a pas calculé mais moi je le vois encore. Il était déjà en train de chercher quelqu'un d'autre pour essayer d'accéder à Kenaton et moi je le vois, je me dis mais c'est fou, il est plus fort que moi et plus talentueux et c'est peut-être lui qui doit être à ma place plus que moi. Est-ce, est-ce que tu as eu le, le fin mot de l'histoire Pourquoi Pendant 5 on... ans, ça m'a, ça m'a turlupiné, tu vois, ce ouais. questionnement-là. Mm-hmm. Et puis après, je suis passé à autre chose, parce que je me suis prouvé à moi-même que j'avais ma place. Là. Mm-hmm. Euh, j'ai eu la chance de connaître les succès grâce à Taxi, Comme un aimant, L'Encre de nos plus, ces là, bien sûr. Tu vois, donc C'était pas une fois, mais ça a été plusieurs fois, donc j'ai su réitérer. Mm-hmm. Et puis deuxième fois, euh, les, les projets sur lesquels Akhenaton m'emmenait, les challenges qu'il nous donnait, ben on les relevait. Donc je me suis prouvé à moi-même qu'en fait, j'étais il y avait du hasard, il y avait de la chance, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi beaucoup de travail mmh. et aussi beaucoup de gens qui nous ont fait confiance. Donc, euh, donc euh, voilà, donc, là, on est en 98. Le, en mois d'août 98, on signe sur la, à Kenaton. Donc oui, pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, quand tu me disais qu'il savait ce qu'il avait en tête, mmh. oui, il avait en tête l'idée de créer sa première maison d'édition indépendante. Ça s'appelait la Cosca. D'accord. Et il voulait qu'on soit une signature de la Cosca. Donc un mois après, quand on rentre avec lui à Marseille, il nous dit « Voilà ce que je voudrais vous proposer, je voudrais vous signer sur ma structure. » mais nous, signer sur une structure, on, ça voulait rien dire pour nous, on ne savait pas ce que c'était. Ouais, parce qu'à à cette période-là, vous n'avez ni manager, ni non, c'est toi et Al, quoi. Vous Exactement. Que, nous, ouais. ce qu'on voulait à la base, c'était l'avis d'Akhenaton sur notre son, parce qu'on aimait ce qu'Ayam faisait, mm-hmm. et on s'est dit « S'il y a des gens dont on veut l'avis sur notre travail, c'est eux. » Le sûr. reste, on s'en fout, sortir un disque, on s'en fout, on veut juste faire de la bonne musique, nous. Mm-hmm. Et, et donc quand il nous propose ça il voit que ça ne suscite aucune réaction chez nous, il comprend que le business ça nous passe à des kilomètres au dessus que nous on est juste là pour la musique, d'ailleurs on lui dit ok mais est-ce qu'on va pouvoir faire un vinyle kiff kiff les vinyles kiff kiff c'était Imhotep, le beatmaker d'IAM qui avait monté un tout petit label où il faisait des, des vinyles à 300 exemplaires mais pressés en 180 grammes c'est à dire très épais avec des gros, du gros son mmh. et tous les vinyles kiff kiff on adorait ça nous et pour nous c'était le Graal, avoir un vinyle kiff kiff c'était le sommet, ça aurait pu s'arrêter là. En avec fait, on était refait. Mmh. Donc on lui dit ça et quand on lui dit ça, il éclate de rire. Il comprend vraiment que nous, on est à l'ouest en termes de business et que ce qu'il nous propose en signant sur une maison d'édition, on se rend pas compte de ce que c'est. En fait, signer sur une maison d'édition, c'est faire un deal de 5 ans avec une structure qui va qui va promouvoir ta musique dans tous les pays francophones mais En, en théorie, en, qui va promouvoir En, voilà, théorie. Ça s'appelle, alors, en la théorie Tu soulèves le sujet de l'édition active et en l'édition passive th- Là on se trouvait dans le cadre de, de, d'une personne qui était artiste qui montait sa propre structure parce que l'expérience allant il a été contraint comme nous qui avons monté notre home studio parce qu'on ne trouvait pas de studio qui était capable mmh. d'enregistrer des rappeurs on avait créé le nôtre lui il a créé une structure qui était capable de produire et de promouvoir sa musique parce qu'il n'en trouvait pas qui était à la hauteur de ce, ce challenge là donc, en fait, on avait un rappeur qui montait la première maison d'édition indépendante pour des rappeurs et qui nous proposait à nous de signer. Donc, on savait qu'on avait en face de nous quelqu'un qui avait la même vision de, de la musique que nous, la même mmh. passion pour cette musique-là. Donc, on y allait vraiment les yeux fermés. C'est pas qu'on avait dû trouver un deal avec un mec qui avait signé Michel Sardou auparavant ou qui était étranger à cette culture. D'accord. On était vraiment dans un territoire connu. D'accord.
0: Et à ce moment-là, comment vous négocier le contrat c'est-à-dire on que pas. vous ne
1: négociez pas Rien. on est d'accord nous et déjà on estime que vous c'est déjà on est content fond. d'être ben là oui. et d'accord on le lit le contrat ouais. on est content de ce qu'il y a dedans on le signe mais vous, vous comprenez est... le contrat j'imagine ouais, que ouais, bien sûr, ouais. vous enfin, vous moi que c'est un le temps contrat de lire. c'est ça après il y a des subtilités que je comprends pas du tout à ce moment-là bien sûr mais euh, j'avais la sensation que si je signais pas ça je crachais dans la soupe D'accord. Tu vois, c'était une chance incroyable euh, pour moi de signer ça. Et 28 août 1998, on signe à La Cosca, on signe chez Alchimie. donc le frère d'Akenaton avait monté une structure de management qui s'appelait Alchimie. il nous signe comme euh, manager, mm-hmm. et on signe sur euh, 3600 Records qui s'appelait originellement No Sell Out, qui était la boîte de prod d'Akenaton. Mm-hmm. La différence entre une boîte de production et une maison d'édition, c'est que la boîte de production, elle va mettre l'argent sur la table. Pour que toi qui veuilles faire un disque avec 12 chansons, tu puisses aller en studio, payer l'ingénieur du son, payer le studio, payer les musiciens pour que tu enregistres ces 12 chansons. Mmh. L'éditeur, lui, une fois que les 12 chansons elles sont faites, il va faire son travail pour le faire rentrer partout et la faire entendre au maximum de gens possible et promouvoir. Ça, c'est mmh. son travail. C'est, c'est son travail. Voilà. Sur le papier. Sur Après, le papier. Après, le deal type, quand tu signes en édition, c'est que tu vas céder pour une durée de 5 ans, 50% de tous les droits générés par les œuvres que tu vas créer dans ce laps de temps, mmh. à l'éditeur. En échange de quoi, l'éditeur te garantit qu'il va faire tout son maximum pour faire connaître ta musique et te faire connaître et dans le pays francophone et au-delà, et te faire et te ramener des projets, et te faire faire des featurés, mmh. et ainsi de suite. Le deal, il est insidieux parce que, en gros, il implique une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat.
0: C'est-à-dire que c'est tu peux
1: approfondir. Parce que l'éditeur, il peut te dire ben voilà, par exemple, j'ai un, j'ai un réseau avec 50 sous-éditeurs dans des pays francophones mmh. Canada, Belgique, Luxembourg, Suisse, euh, peu importe, Afrique, Haïti. Donc, ça, c'est les ben, moyens Plein de pays francophones. Il dit voilà, ça, c'est des moyens. Mmh. Je vais envoyer un single promo, ben, le premier single de ton nouveau album, à ce, à ce réseau-là. Et puis, on va voir ce qui va se passer. Et ça, c'est la passer. Il ne va rien se passer. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer et d'attendre que ça tombe. Il faut appeler tout le monde, il faut monter des partenariats, il faut que ce soit win-win. Et chaque partenaire que tu vas aller voir, quand bien même il a le même intérêt que toi à ce que ça marche, il faut lui donner l'envie de travailler avec toi, parce (rire) que tu n'es pas le seul à le solliciter. Parce que pourquoi toi et pas un autre Parce que peut-être qu'il ne croit pas autant en dans le projet que toi tu n'y crois enfin bref, il y a mille raisons qui font qu'en fait il suffit pas d'envoyer le morceau, il faut après se battre derrière, trouver des façons originales de le promouvoir, être en accord avec la culture du pays, les choses qui se font à ce moment là à cet endroit là, s'il faut c'est pas simplement ton morceau qui est bon mais c'est pas le bon moment dans ce pays là pour le faire écouter s'il faut, bah, toi ton truc c'est de faire de la scène ils ont pas de scène te faire faire ils vont te faire faire des trucs qui te correspondent pas et mmh. du coup voilà, il y a plein 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 de choses mais en attendant toi t'as cédé tes droits Exactement. Et tu n'as rien pouvoir dire derrière parce que lui en face, il a sur le papier fait son travail. Mmh. Mais toi, bah, tu as un peu le bec dans l'eau en gros parce que tu peux pas te retourner. Tu mmh. peux pas dire euh, c'est mal fait, euh, il faudrait refaire ci, il faudrait refaire ça. Tu apprends. Et donc au début, bah, tu fais plein d'erreurs. Tu apprends les erreurs en les faisant en fait. Bien sûr. Ça c'est le propre de l'indépendant. Mmh. Deuxième chose, c'est que quand nous on signe, donc on n'a jamais signé directement dans des majeures compagnies. On a toujours été en indépendant, toujours sur des structures indé, faites par des rappeurs pour des rappeurs. A lui, il, te, il le dira, tu peux même lire ce, sa biographie, la phase B, il le dit dedans, il dit, moi, je suis devenu entrepreneur par dépit. Oui. Je suis devenu producteur, je suis devenu éditeur, justement parce que personne ne voulait produire ce que j'avais envie de produire, personne voulait éditer ce que je voulais éditer, donc j'ai dit, je vais le faire moi-même. Mm-hmm. Et c'est comme ça que nous, et 11 autres groupes, dont la FF, Troisième œil, e, psychiatre de la Rime. Euh, Bouga, euh, Mike forcing, Colockind, enfin tous les groupes de l'époque se retrouvent signés et développés par cette structure-là. D'accord. Et on est, on est, si tu veux, à bord d'un bateau dont la tête de proue est Ayam. Ce qui est I, pas mal. Et ce qui est énorme, parce qu'il y a Ayam, l'entité en groupe, et puis il y a chacun des membres qui ont des carrières en solo aussi et qui sont des entités fortes à elles seules aussi. Absolument. Donc ben que ce soit Kenaton qui fasse un album solo, qui nous invite en featuring dedans, et quand on fait la promo, je pars avec lui et je suis son backer ou que ce soit Ayam qui parte en tournée et qui nous emmène en première partie pour nous faire faire de la scène, sur tous ces chapitres-là, ils nous glissent d'une manière ou d'une autre pour nous, pour nous faire promouvoir notre travail, mais parce qu'eux aussi, ayant investi dans le fait que ce travail existe, puisque Akhenaton, c'est notre producteur, mm-hmm. pour te donner un exemple très précis, son frère et lui, quand on fait notre premier album en 2001, et un Fantôme", ils viennent tous les deux d'avoir un jeune enfant, chacun avec leur femme respective, mm-hmm. ils ont acheté une maison, chacun, Mmh. et ils vont hypothéquer leur maison pour avoir un emprunt à la banque pour pouvoir produire notre album et nous donner les conditions dignes d'une major mmh. pour qu'on puisse enregistrer cet album c'est à dire réserver deux studios prendre une maison dans laquelle on habite pendant un mois et demi pour pouvoir composer euh, pas compter les heures de studio pas s'occuper de la bouffe, pas s'occuper de l'intendance pas s'occuper de la promotion, rien, juste faire de la musique
0: en fait ils ont un peu créé un écosystème autosuffisant,
1: euh... mais à leurs frais mais à leur frais, oui bien sûr Alors oui dans le contrat on avait des reversements Oui dans le contrat ils avaient des pourcentages sur nos droits Ça c'est le deal de n'importe c'est quelle structure normal, bien sûr Mais à la base c'est pas des entrepreneurs, c'est des artistes mmh. Et donc faire ce travail là, faire ce challenge là C'était déjà énorme Et quand nous on sort le premier album Et qu'il a un vrai succès d'estime Qu'il est acclamé par la presse, par la critique Que les spécialistes le trouvent classique Et que là tu vois il va avoir 20 ans en octobre Et on en parle encore comme, bien d'un, act-, comme d'un album influent mmh. C'est bien, mais commercialement parlant, ils ont mis très très longtemps à rentrer dans l'argent qu'ils avaient investi. C'est sûr. Ils n'en ont pas gagné, tu vois. Oui. Et moi, ma douleur, entre guillemets, elle était là. C'était de voir que eux, qui avaient pris tous ces risques pour que cet album existe, ils n'étaient pas commercialement parlant revenus dans leur investissement. Moi, c'est ce qui m'a longtemps pesé. Après, ils savaient, c'était le jeu, et Akhenaton, c'était le premier à dire que lui, il était hyper fier de cet album et que ça faisait partie de... De la vie de producteur,
0: quoi. C'est quoi le, le rôle de, de Hal dans tout ce processus Parce que, en fait, vous vous retrouvez du jour au lendemain, pas d'entourage, à euh, Kenaton qui fait partie de votre entourage direct, euh, voilà, avec son frère qui vous manage et. Euh, mmh. Et, et, et comment comment vous gérez ça à vous deux Est-ce qu'il y a euh, vous continuez à avoir la même vision est que euh, comment elle se place Al à ce moment-là aussi dans, dans les relations bah, avec les
1: beatmakers ouais. Donc il continue à programmer. D'accord. Le fait d'être signé, ça nous donne les moyens d'acheter le matériel idéal qu'il nous fallait pour finir de configurer notre home studio. Uh-huh. Donc nous, on a tout ce qu'il faut pour produire de la musique. Donc nous, tout ce qu'on voulait, c'était ça. Donc on est, on est vraiment euh, dans notre élément. Et du côté d'Akhenaton, il vous laisse carte blanche Carte blanche, mais même pire. C'est-à-dire que nous, la première fois qu'on le le rencontre, on lui dit nous, on ne veut pas aller en studio. On veut aller avec toi en studio et on veut te regarder faire pour apprendre. Normal. Et lui, quand on va le voir chez lui à Marseille la première fois, on lui ramène une maquette entre Cannes et le concert à Toulon, il s'est écoulé un mois. On lui ramène une maquette où il y a un morceau qui n'a qu'un seul couplet qu'on n'a pas eu le temps de finir. Parce qu'on voulait lui montrer que c'est pas parce qu'il nous avait dit ça à Cannes qu'on s'était endormi sur nos lauriers et que. On, a, on pensait qu'on était arrivé et que ça y est, ça allait Bien rouler. Sûr. On voulait lui montrer qu'on continuait de bosser. Et quand il nous accueille chez lui, il avait son studio au fond de son jardin, dans un abri de jardin. Et il travaillait sur un film, il faisait la musique du film. Et nous, on rentre là-dedans, et déjà, être là, pour nous, c'était un accomplissement. Et le voir travailler, c'en était un autre. Nous, on détestait que les gens viennent en studio quand on travaillait, parce que quand tu travailles, tu te trompes tu te plantes, tu te cherches, tu fais des erreurs et en plus tu te mets à nu. Donc avoir des gens là qui sont là, qui te regardent, nous on détestait ça. Lui, il s'en foutait complètement. Il nous, regard, il nous laissait regarder ses machines, ses configurations. Euh, il y avait des petits secrets de cuisine à l'époque. Certains travaillaient avec des machines rares. et C'était ces machines-là qui donnaient un certain son et il ne fallait pas le savoir et il ne fallait pas montrer les combinaisons que tu faisais parce que la technologie n'était pas super poussée, donc mmh. il fallait inventer des manières d'utiliser les instruments, les exactement, de... ouais. Exactement, ouais. pour les optimiser. Ouais. Est-ce que tu avais compris Peut-être qu'un autre ne l'avait pas compris, ouais. et ça te laissait une longueur d'avance, ouais. et à la compétition, elle, elle se jouait là aussi. Mmh. <rire> Et donc, ben, nous, on avait tout ce qu'il nous fallait pour faire, le, pour faire ce qu'on voulait. Il nous avait donné tous les moyens, donc on faisait du son à fond. Et Al, son travail, ben, c'était d'être le meilleur beatmaker possible. Et moi, mon travail, c'était d'être le meilleur rappeur que je puisse être. Et à nous deux, qu'on puisse créer des combinaisons vraiment originales dans notre binôme. Puisqu'on vient d'une culture, nous, où on a été influencé par des binômes. Que ce soit Gangstar, EPMD, Pete Rock, NC Asmuth, euh, Shuriken et a- et Joe et Star mmh. et Cool Chain. Mais plutôt joy Star, Cool Chain et DJS. Shuriken, Akhenaton et Imotep et Keops tu vois, mmh. Et on a toujours travaillé dans ce contexte de groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où tu vas voir un rappeur qui va pouvoir te faire un album de 12 titres avec au moins 5 beatmakers différents, nous, on a grandi dans la culture du groupe où le beatmaker attitré du groupe produit pour son groupe. Et des fois, tu as un beatmaker qui vient de l'extérieur pour apporter un peu d'air frais, mais il y avait la culture vraiment de, du groupe. Mmh. Et euh, on va vraiment prendre conscience de la partie business très peu de temps après. Peut-être 6-8 mois après, quand euh, Akenaton sur la Cosca va signer Psychiatre de la Rime et que je vais rencontrer Soprano. D'accord. Le premier jour où je rencontre Soprano, il a 19 ans. Et il vient signer à la Cosca et nous, ça fait déjà 6 mois qu'on est là. Big up à Soprano. Ouais. Gros big up. Et il arrive et il vient pour signer le contrat. Et donc, comme c'était un peu une fête, bah, tous les autres groupes qui étaient déjà signés ont été invités à venir à la signature des autres et pour se rencontrer, puisqu'on allait être, faire partie du même collectif. Bien sûr. Et je parle avec lui et je lui dis alors t'es content et tout et Il me dit ouais je suis content mais c'est qu'une étape. Et je dis ah ouais explique-moi. Et il me dit bah j'ai 19 ans, là aujourd'hui je signe ici, je vais peut-être rester là 5 ans, si tout va bien dans 5 ans je vais créer ma structure, je créerai ma marque de simple, de sap aussi. Je vais commencer à produire mon premier album solo sur cette structure-là et dans 10 ans je signerai mes, mes premiers artistes. C'est comme un Akhenaton quoi. C'est comme un... C'est-à-dire que le mec il a 19 ans. Il, là... il savait déjà où, où ces, premières, ces dix prochaines années allaient se diriger ouais. alors que moi tout ce que je voulais c'était faire un bon 16 mesures et c'était là la différence mmh. c'est que le mec il avait en plus de la vision d'artiste la vision du business et quand je parlais avec lui parce qu'après on a appris à se connaître en tournée on a appris à se connaître en studio et il me disait moi j'ai observé 3ème Oeil, j'ai observé FF, j'ai observé Ayam mais je les ai pas observés en tant que fan je les ai observés en tant qu'artiste et j'ai appris de ce qu'ils ont fait de bien. Et j'ai appris aussi, j'ai observé leurs erreurs. Et je n'ai pas occulté les erreurs qu'ils ont fait, Au contraire, je les ai étudiées. Et c'est fort de tout ça que j'ai décidé de monter ma structure à moi en ayant vu les autres être allés là où ils sont allés et revenir d'où ils sont revenus. Et il avait déjà tout ça, il n'avait que 19 fort. ans. Très fort. Ouais. Incroyable. Et donc là, je prends conscience qu'on n'est pas que au milieu d'artistes passionnés de musique on est aussi dans un business puisqu'il y a de l'argent à faire et de l'argent à investir. Mmh. Et à partir de là, la réflexion elle commence à évoluer et on commence à grandir. Et Tu vois là, dans le prochain album qui sort vendredi, enfin qui sera sorti au moment où cette émission euh, sera diffusée, qui s'appelle Méta, j'ai un titre qui s'appelle Versus avec Aketo, mmh. dans lequel Aketo dit une phrase qui est « Je me sens comme si j'avais 20 ans avec 20 ans d'expérience. » C'est exactement mon cas de figure, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu me replaçais à ce moment-là avec Soprano, que je sais, que je savais à l'époque ce que je sais aujourd'hui mmh. la donne aurait été ah bah bien sûr, mille fois différente bien sûr, bien sûr. je donc... dis ça par rapport aux, aux petits qui, nous, qui, qui écoutent l'émission, qui, qui regardent là, et qui ont peut-être l'âge aujourd'hui que j'avais moi à l'époque de cette signature et je me dis que c'est une, une autre chance ils ont d'autres difficultés aujourd'hui parce que ben, ils sont énormément à vouloir faire du rap à pouvoir faire du rap et à pouvoir sortir du lot mais par contre ils ont ce discours là de l'expérience des aînés Bien que j'estime qu'on ne le transmette pas assez.
0: Bah, il y a deux choses. Vous, peut-être que les aînés ne le transmettent pas assez, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération ne s'intéresse pas spécialement à ce qui s'est passé avant et, et à l'expérience des, des aînés. C'est peut-être une erreur. Et, euh, et, et c'est aussi pour ça qu'on, qu'on fait cette émission, parce qu'on a envie de transmettre tout ça, et c'est pour ça qu'on, qu'on t'a invité, parce que tu es une mine, mine d'or par rapport
1: à ça. Alors je te, je te laisse continuer. Non, non, mais il n'y a pas de souci, tu peux poser les questions que tu veux. Moi, par rapport à ce sujet de la transmission et de la culture, je vois deux points. Le premier point, c'est qu'on a toujours eu un complexe en France vis-à-vis des États-Unis par rapport à notre patrimoine. Je t'explique. Tu vois un concert de Jay-Z à New York, il va jouer des morceaux de Snoop ou de Dre, qui sont de la côte ouest. Tu vas voir un faut, concert... faut pas
0: m'emmener sur ce terrain-là. Que...
1: <rire> tu vas voir un concert de Snoop ou d'Eminem. Ouais ou de Dre ou d'Ice Cube, ouais. ils vont jouer des morceaux de Biggie, ils vont jouer des morceaux de Nas, et ils vont célébrer leur culture. Ils vont célébrer leur patrimoine. Nous, en France, oui. on, est, on est arrivé à un stade où on a quasiment 44 générations oui. qui ont connu du rap, depuis les années 90 Bien jusqu'à sûr. nos jours. Uh-huh. On a des gold, des titres qui ont franchi les, le, qui ont franchi les portes du rap, c'est-à-dire qui ne sont plus identifiés comme des morceaux de rap, mais vraiment des morceaux de musique à part entière. Uh-huh. Et ça, on ne le célèbre pas assez. Tu vois, en 2015... Moi, j'ai la chance d'avoir un titre qui a été classé parmi les 100 plus grands titres du rap français. Et j'ai, per- et j'ai permis, entre guillemets, j'ai été honoré surtout que des mecs comme Youssoupha, Lino, Akhenaton, Soprano, Tunisiano, Vust, reprennent ce titre, chacun 8 mesures, le réinterprètent sans en changer une virgule, et qu'on le donne librement et qu'on l'offre à tous les gens qui le veulent en téléchargement gratuit. Pourquoi on a fait ça Parce que c'était ces mecs-là qui vendaient énormément à l'époque, mmh en 2015. Et l'idée, c'était de dire à ceux qui les écoutaient à cette époque-là, ces mecs-là viennent de cette époque du rap-là. Et en gros, vous qui les écoutez, ces morceaux, ils vous appartiennent aujourd'hui N'ayez pas peur de vous les approprier. Et derrière, je voulais produire un album complet comme ça. Et D'accord. je me suis fait damer l'herbe sous le pied par une maison de disques qui, au final, n'a pas sorti le projet. Mais pour moi, on a un devoir, en tant qu'artiste de la... des premières générations, de transmettre ce patrimoine-là aux nouvelles générations. Pour mm-hmm. pas qu'il arrive des histoires comme Cobaladé, par exemple, qui dit « c'est qui Hayam ou « c'est qui Bob Marley ». C'est là où je veux en venir. C'est que, c'est... c'est que, certes, tu as dit un truc très vrai, c'est que le rap, aujourd'hui, il est tellement assis qu'il n'en a plus rien à foutre du côté social et revendicatif, il a juste à être lui-même. Il est là et il devient pop. Ouais, et il a juste exactement. à être pop. Mmh. Mais nous, qui sommes entre guillemets à l'arrière-garde, on a le devoir de faire ce que les rockers ou les gens du disco ou de la funk n'ont pas su faire. C'est-à-dire que quand leur genre musical était là où le rap est aujourd'hui, ils n'ont pas su maintenir des garde-fous et l'empêcher, de leur genre musical, de devenir la caricature de lui-même. Et à nous, aujourd'hui... Euh, de, 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 tu vois, on a, on a écrit une série qui s'appelle Notre Histoire, qu'on a rentré en production, mmh. qui raconte, au travers du témoignage d'une centaine d'artistes, le parcours type d'un rappeur. Et dedans, Youssoufa, il dit une phrase, il dit « Aujourd'hui, on est au sommet de la pyramide alimentaire, mais est-ce qu'on en sera digne ?» Ça, c'est ce qu'il va falloir démontrer. Mmh. Et au final, c'est ce, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « Aujourd'hui, le rap... » Chiffre à l'appui, il est la musique la plus écoutée, toute génération confondues. Il arrive même, l'année 2019 l'a montré, qu'en novembre 2019 et en février 2020, le marché français, en termes de chiffres, soit plus gros que le marché d'Atlanta ou le marché de Miami. Mmh. On vendait plus et on streamait plus en France qu'aux états unis qui est la mère patrie de cette musique-là. Aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que parfois, par période, on arrive même à jouer à jeu égal avec eux. Est-ce que aujourd'hui, on va devenir la caricature de notre genre musical juste pour faire un peu plus d'argent, un peu plus de billets, en oubliant d'où on vient et tout ce qu'on a fait pour s'asseoir à cette place-là Ou est-ce qu'on va être capable de dire « N'oublions pas ce qui a fondé notre musique, ce qui a fait qu'elle est arrivée là aujourd'hui, pour pas qu'elle finisse dans les graviers comme l'ont fait les autres ?» Et le travail, pour moi, la réponse, elle réside dans la transmission. C'est de faire vraiment savoir aux jeunes d'où vient la musique qu'ils pratiquent, qui, pour certains... La clé aujourd'hui on la voit, l'évidence on la voit, c'est que beaucoup de rappeurs d'aujourd'hui ne viennent pas du hip-hop. Beaucoup de rappeurs aujourd'hui ne connaissent pas la culture hip-hop. Exactement,
0: c'est là où on en vient au débat, est-ce que <rire> est-ce que le rap français existe ou est-ce que c'est du rap en français Non, le rap qu'est... français
1: existe. Tu vois Le rap français, C'est existe. c'est
0: que c'est que aux États-Unis, un hein, Kendrick, hum? il va il, il connaît son histoire par cœur, hein. hum? il va te sortir un Tupac, il va te sortir hum? un... ils connaissent tous leur histoire sur le bout des doigts, jusqu'au plus jeunes. Comme tu as dit, Koba, il te demande c'est qui Ayam mm. Alors qu'Ayam, c'est le plus grand groupe de rap mm. français de tous les temps. Donc, à un moment donné, on se dit, niveau culture, on se rend compte que c'est pas les mêmes attentes et c'est pas la même direction du tout.
1: Oui, mais en même temps, on a une responsabilité, nous, j'estime que nous, en tant qu'artistes aînés, on a mm. une responsabilité là-dedans, par l'attitude qu'on a adoptée, notamment vis-à-vis des médias. Je te donne un exemple. Mm-hmm. Quand on a commencé à attirer l'attention des journalistes généralistes, on y allait toujours avec la peur de se faire caricaturer. Et c'est vrai, quand, chez, quand tu vois nombre de rappeurs qui vont chez Laurent Ruquier, tu les vois se faire accueillir par les chroniqueurs de Laurent Ruquier avec des casquettes sur le côté, comme ça a été le cas pour Necfeu, ou avec des Eric Zemmour qui claschaient la fouine. Parce que, Et Lafouine qui était resté très zen en lui disant « Mais quand tu vois Yannick Noah marcher pieds nus sur scène, est-ce que tu penses que Yannick Noah marche pieds nus sur les Champs-Elysées Élysées mmh. Et il lui avait expliqué « Quand tu regardes un match de baseball, est-ce que tu kiffes un match de baseball ou est-ce que tu préfères un match de foot ?» Il lui a dit bah, « Le rap, c'est la même chose. Le baseball, c'est un sport qui a des codes. Si tu connais les codes, tu vas apprécier le match. Le rap, c'est une musique qui a des codes. Si tu connais les codes du rap, tu vas apprécier la musique. Et toi, tu la juges sans la connaître. » Et il avait été très didactique, très pédagogue. Et euh, il avait su répondre, mais très rares sont les rappeurs qui avaient su répondre à des chroniqueurs généralistes Dans la même émission, Dici La Peste, il n'avait pas su relever le challenge et s'était énervé Plein de rappeurs euh, n'avaient pas su relever ce challenge-là Du coup, ayant l'habitude de se faire caricaturer par ces médias-là, ce qu'il ne faisait pas avec les autres genres musicaux Tu ne voyais jamais un Yann Moix quand il recevait un rocker se mettre une perruque avec des cheveux longs Et, et simuler un, un joueur de Bien guitare euh, oui. complètement déjanté, non oui. Oui. Ça a été vraiment le propre dieu d'un, rappeur, d'un rapport des médias au rap. Après, tu peux en chercher l'origine dans plein de sources, le sujet, il n'est pas là. C'est que nous-mêmes, en tant qu'artistes, quand on a eu l'accès à ces médias-là, on, a, on y a été sur la défensive. Et au lieu de jouer le jeu, de s'adapter à leur code, comme on leur reprochait de ne pas le faire vis-à-vis de notre musique, on a été toujours dans cette posture de dire « on préfère pas y aller, on préfère les boycotter ». Plutôt que de prendre le risque de se, peut-être, prendre les pieds dans le tapis, mais au moins de toucher un public plus large, mmh. et donc de parler à des petits qui, à l'époque, ne voient la télé et le rap que par le prisme de ces médias-là. Mmh. Donc, ouais. finalement, d'un donc côté, on a un une part, peu... nous, ouais. aussi. Mmh. On a une part de responsabilité. Mmh. Et si aujourd'hui, un cobat, il dit ça, il y a deux choses. La première, c'est qu'il arrive à un stade où le rap, il est hégémonique, et qu'au final, il n'en a rien à foutre de rien, puisqu'il a du succès. Avec un genre musical qui est complètement assumé et qui est complètement épanoui. C'est-à-dire que la nouvelle génération, tout ce qu'elle veut, c'est aller chercher des nouveaux clients. Mmh. C'est pas connaître l'origine de sa musique, c'est juste en faire euh, toucher le plus grand, encore un plus grand nombre que ce qu'elle touche déjà. Mmh. Le seul objet, il est là. Et tant que ça marche, c'est bien. Et dès que ça s'arrête, on passera à un autre business. Combien il y a de rappeurs qui disent le rap, c'est pas tout dans ma vie alors que... Qui, qui disent le rap, je m'en fous. Bah, exactement. Booba le premier. Euh, oui, qui... Alors là, c'est une autre posture. <rire> c'est une autre posture. Parce mais que bon. c'est un mec qui a
0: traversé toutes les générations. Exactement. Mais le problème, c'est quoi C'est que, justement, avec un
1: discours comme ça, qui donne à la nouvelle génération, qu'est-ce que ça transmet comme valeur Parce que tu regardes à, avec la perspective de 2021. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, la perspective du rap de Booba dans ce discours... Et dans sa posture, c'est celle d'un sportif compétiteur. Mmh. Aujourd'hui, quand il a fait son dernier album qui est très discutable, artistiquement parlant... Ultra Ouais. Mmh. Par contre, il est indiscutable, commercialement parlant. Mmh. Et il permet à bas de dire, j'ai fait 10 albums et j'ai gagné 10 à 0 parce que chacun de mes albums est sorti premier et a fini disque d'or. Et lui, ce qu'il, vo- ce qu'il voit aujourd'hui, c'est ça, c'est les chiffres. Sa musique est un vecteur du reste de ses business. Et c'est ça qu'il faut apprécier. C'est qu'un mec, c'est un mec qui, avec une feuille et un stylo, a créé des emplois. Aujourd'hui, Booba, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique, c'est un exemple à plein de niveaux. Artistiquement parlant, il a franchi les époques. Il a su s'adapter. C'est le premier à avoir utilisé l'autotune et à l'avoir démocratisé. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut. On aime ou on n'aime pas l'autotune. Mais tout le monde utilise l'autotune. Euh, c'est un mec dont on va se rappeler sa rix avec Harris à Orly. C'est ceux qui va faire les choux gras dans les médias. Personne va aller dire par contre que les modèles économiques de Bouba ils sont étudiés à la Harvard Business School et qu'il est conférencier sur BFM Business. Eh oui. Personne va dire qu'il a créé des marques de fringues qui ont créé des dizaines d'emplois. Que, que que c'est un mec qui a créé un média pendant le premier confinement qui parlait des réalités du terrain de gens qui se battaient contre le corona à qui il donnait des moyens pour expliquer dans les quartiers comment ça se passait le coronavirus puisqu'on parlait que du corona dans les grandes villes et ainsi de suite mais jamais on s'est posé la question de savoir comment ça se passait réellement dans les quartiers ou du moins jamais on a amené de la lumière uh-huh. c'est aussi ça ce mec là et donc il a il est multifacette il a tous les torts qu'on peut lui reprocher parce que comme on dit, on ne jette de pierres qu'à l'arbre chargé de fruits. C'est lui le plus gros arbre Absolument. dans cette industrie. Donc c'est facile de lui jeter des pierres. Mmh. Mais regardez le chemin du mec. Qui a un chemin équivalent au sien Qui a franchi les générations Et qui a su rester numéro un Donc il ne faut pas regarder euh, l'artiste au travers du prisme de 1, 2 ou 3 années en arrière ou 5 années en arrière. Il faut regarder la globalité du chemin du mec. Alors, toi, tu dis ça parce que tu as ce recul. Tu viens du, mmh. d'une, d'une école un peu
0: plus mature et ancienne. Mmh. Mais le petit jeune, en fait, il va pas chercher ça. Exactement. Il va pas chercher. Il, ce, va, prendre ce il va apprendre ce, ce qu'on okay. lui donne. Et qu'est-ce mmh. qu'on lui donne On lui donne un album. Mmh. On lui donne pas tout ce qu'il y a derrière. Le fait que Booba soit un entrepreneur, même avant même d'être un rappeur dans sa tête, mmh. je pense qu'il est entrepreneur.
1: Exactement.
0: Ce, ce mec-là. Mais malheureusement, euh, et, et c'est pour ça qu'on fait aussi entourage, pour faire comprendre à, à cette génération. Que, euh, que ce dont on parle sur les disques, c'est pas la vie. Mmh. La vie, c'est ce qu'il y a derrière, justement, l'entourage euh, et, et, et l'entrepreneuriat qui peut se passer euh, tout autour. Je te, je te laisse continuer, donc,
1: euh, mais ton c'est histoire. Que, Non, mais tout à fait, c'est tout à fait juste, sauf qu'il n'y a pas un Booba. Il mmh. y a certes Booba qui traverse les, en tant que numéro un les années, mmh. mais il y a d'autres numéro un en face de lui. Tu as des Necfeux, tu as des Sopranos, tu as des Youssoufas, tu as des artistes qui ont du poids dont la voix a du poids, dont la musique a du poids. Et la musique, aujourd'hui, le rap est arrivé à un tel niveau de variété qu'il y a plein de genres qui sont suffisamment puissants pour donner une voix complémentaire. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas qu'un seul discours. Mmh. Et notre travail dans la transmission, c'est aussi de construire des, des, des parallèles forts, des médias forts, des périphériques forts, que ce soit des médias indépendants faits par des artistes du rap, pour les artistes du rap mais que ce soit aussi des acteurs de l'industrie. On parlait tout à l'heure des managers, des éditeurs. Mmh. Aujourd'hui, on arrive à des stades où nous parents on arrive avec à parler de la à écouter la même musique que nos enfants. C'est ouais. jamais arrivé dans les autres années précédentes, dans la génération présente. Mais surtout aujourd'hui quand nos enfants parlent de rap, on peut parler de rap avec Absolument. eux. Absolument. Et qu'est-ce que ça signifie Ça signifie aussi à des postes clés de l'industrie arrivent des gens qui sont issus de cette culture. Mmh. Là où il y a encore 15 ans en arrière, c'était des gens qui sortaient d'écoles de commerce mais qui n'étaient pas forcément sensibles à cette musique et qui venaient vendre des disques de rap comme ils auraient pu vendre des chaussures ou des yaourts. Aujourd'hui, on arrive à des années, des périodes où les gens qui conduisent l'industrie peuvent être des gens vraiment sincèrement issus de cette culture et qui peuvent en avoir une appétence. Tu penses Oui, ça je pense. Tu le sais ou tu penses non, est-ce, que je... c'est un, est-ce que c'est un avis ou est-ce que c'est un fait ah non, c'est un fait, c'est factuel. D'accord. Et puis, mathématiquement, il suffit de le calculer. Mmh. Les mecs qui ont 40 ans aujourd'hui, qui sont au poste, ils en avaient, 4, ils en avaient 15 dans les années 90. Mmh. Donc, ils étaient en mesure, déjà, d'être des fans de rap. C'est juste mathématique. D'accord. Okay. <rire> tu n'as pas l'air d'accord avec moi.
0: Non, bah, je ne sais, sais pas. J'ai quand même l'impression qu'en maison de disque, il y a, y, a, y a beaucoup de... Enfin, on parle plus chiffres que, que, que talent, encore malheureusement Mais aujourd'hui. C'est la,
1: c'est, c'est la discussion à avoir dans une maison de disque. Euh
0: tout dépend sa taille bah alors pourquoi on va prendre euh, des DA plutôt que des financiers euh, dans, un, dans une maison de disque si on parle que de chiffres
1: la finalité d'une maison de disque c'est de faire du commerce mm-hmm. donc avant de regarde aujourd'hui comment les maisons de disques signent leurs artistes elles signent leurs artistes sur leur communauté, elles signent des artistes qui sont déjà installés, elles signent des artistes où il n'y a plus rien à faire il n'y a qu'à un petit peu pousser en rajoutant du budget et mettre en avant énormément de gens qui sont déjà installés voilà. donc c'est plus vers eux qu'il faut forcément euh, euh, entre guillemets euh, tourner les yeux et dire oh là là ce sont les vilains méchants eux on a compris ils fonctionnent comme des banques on va les voir quand on a atteint un certain seuil ce qu'il faut faire c'est à la strate en amont quand tu commences à créer toi même ta propre communauté parce qu'aujourd'hui mmh. les moyens sont tels qu'on peut le faire mmh. c'est à ce, ce niveau là qu'il faut bien s'entourer qu'il faut bien se structurer pour qu'une fois que tu arrives à ce niveau là c'est à dire de pouvoir frayer avec des grosses maisons de disques tu sois en mesure de parler leur langage on verra ce que la suite nous réserve. En tout cas, les maisons disques, ça, ça se transforme en service à l'artiste plutôt
0: que, qu'en, plutôt qu'en, comment dire, en patron de l'artiste entre guillemets. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un, qu'il y a une espèce de, de switch qui commence à mm-hmm. se faire. Le, l'indépendant prend une part euh, de plus en plus importante dans la part de marché euh, de la musique. Donc, on, on comprend aussi que de plus en plus, les artistes qui étaient euh, indépendants à un moment ou à un autre finissent par être indépendants. C'est-à-dire que même s'ils signent un un deal de 3, 4, 5 ans. Une fois qu'ils ont fait leur buzz, ils repartent en indépendant. Ils signent des licences, des contrats, des labels, labels deals. Mmh. Euh, et donc, bah, j'ai l'impression que c'est, c'est, un peu, c'est un peu ça le, le
1: futur de, de l'industrie. Et puis même, je te dis aujourd'hui, ça va même un peu plus loin que ça. Combien d'artistes ne signent plus Il y a plein d'artistes qui s'auto-distribuent eux-mêmes. Il y a plein d'artistes qui se produisent eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, avec des plateformes comme TuneCore ou autres, mmh. tu peux arriver à conduire la chaîne de ta production musicale de A jusqu'à Z.
0: Et pourtant, c'est toujours le rêve de tous les rappeurs, les, les jeunes rappeurs, de signer en maison de disque, malgré oui. tout ça. Alors, est-ce que justement... Parce euh, est-ce,
1: est-ce que aujourd'hui tu signes en maison de disque pour les mêmes raisons que tu l'aurais fait il y a ne serait-ce que dix ans en arrière Aujourd'hui, tu signes en maison de disque juste pour avoir plus de moyens pour promouvoir ce que tu fais déjà Pas sûr. Euh, donne-moi une autre raison. Pour le prestige, parce que je suis signé, j'ai signé en maison de
0: disque. C'est comme un aboutissement, en fait, si tu veux. J'ai l'impression que... Et de plus en plus, tu vois, les, les, les jeunes cherchent... On a parlé de Koba, mais... Les, gens cherchent, les, les jeunes cherchent plus la célébrité que la carrière. Tu vois ce que je veux dire Donc une fois que tu es signé, tu te dis « je suis signé bah », c'est bon, maintenant la maison de disque, elle va m'emmener tout en haut,
1: et je vais devenir une star, et le reste, en vrai, peu importe comment ça arrive. Mais ça, c'est un mauvais calcul depuis le début. On est d'accord. Toute génération confondue. Bien Parce sûr. Que la maison de disque, elle t'emmènera nulle part. Absolument. La maison de disque, elle va juste te pousser si tu as déjà fait tout le travail mais elle, elle ne fera pas de développement. Il n'y a aucune maison de disques aujourd'hui, du niveau des majors, qui signe un artiste et qui le développe. Ça n'existe pas. Les artistes, ils se développent tout seuls. Il y a aucune maison de disques qui prend un artiste inconnu, mmh. qui investit sur lui, et qui va le développer. Moi, tous les rapports que j'ai avec les maisons de disques, ils sont simples. Au lieu d'investir 200 000 euros sur un artiste, ils vont investir 20-25 000 euros sur 10 artistes. Et sur ces 10, il y en a un ou deux qui va popper, et qui va faire tellement de droits qu'il va rembourser l'investissement fait sur les 8 autres ou les 7 autres. C'est l'auto. C'est l'auto. de l'investissement. Ce n'est pas du développement. Le développement, c'est faire ce qu'Akenaton avait fait avec des artistes comme nous. Prendre des risques, faire des albums qui ne marchent pas commercialement forcément, continuer, recommencer, pousser 5 ans, 8 ans, 10 ans à prendre les risques d'investir sans forcément revenir sur son investissement. Les maisons de disques, elles ne fonctionnent pas comme ça. Elles ont investi 25 000 sur toi, ça a marché très bien, ça ne marche pas, salut, merci, au revoir, on passe à un autre. Mmh. Ce n'est pas du développement. Bien sûr. C'est simplement te faire franchir un cap quand tu es arrivé à un certain niveau. C'est pour ça que tu vas avoir une maison de disques major compagnie quand tu à un certain stade. Ça sert à rien d'aller les voir avant. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y a une espèce de, de... On est plus dans un marché de single aujourd'hui que dans un marché d'album finalement. L'album est complètement en train de disparaître. Exactement, c'est un format qui se discute, hein, mmh. l'album aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on cons- on consomme la musique en streaming. En et playlist. Est... Exactement. Et... Euh... Écouter un album de A jusqu'à Z, c'est une culture maintenant. Une culture qui appartient à une certaine génération. La nouvelle génération, elle a plus l'habitude de consommer des playlists que de consommer des albums. Absolument. Donc ce discours-là, le format de l'album, je l'entends pleinement. C'est vraiment un truc qui est, qui est discutable. Et, et c'est pour ça aussi que, bizarrement, on revoit venir de plus en plus le format des doubles albums. Mmh. qui sont des recueils de 40 titres, 35-40 titres, parce qu'en fait, dans ces 35-40 titres, il y a beaucoup plus de choix pour ceux qui vont venir piquer ici ou là un morceau. Drake l'a fait, Gilles l'a fait. Drake, exactement. exactement. Ouais, ouais, ouais. Et ça interroge sur pourquoi ce format-là revient, et ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'intérêt, c'est pas d'écouter un double, de A jusqu'à Z, du premier au 40e, c'est de trouver dans ces 40, les deux ou trois titres qu'on va streamer, 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 streamer. Mmh. Ouais. On va reprendre donc le cours de, de ton histoire. Voilà, donc ça, on est en 2001, on va continuer de travailler. Donc, comme je te dis, euh, succès d'estime, mais succès d'estime signifie pas succès commercial. Par contre, signifie un succès euh, dans l'Europe, dans des pays euh, qu'on connaît pas. On va se, faire, on va se mettre à, à tourner dans l'Europe. Alors, faire qu'est-ce qu'on appelle un, un succès d'estime Parce que c'est vrai que c'est. Un succès d'estime, bah, c'est un succès où, on, où euh, la critique acclame le disque. Mmh. Tout le monde trouve le disque mortel. Mais il trouve pas le succès commercial, c'est-à-dire que tu atteins pas le disque d'or. Euh, le succès d'estime, c'est les autres artistes trouve le disque mortel mais le public lui il va pas forcément investir dedans. D'accord. Il y a mille paramètres à ça. Mm-hmm. La réalité pour cet album là, c'est celle-là. Ça veut dire que ça devient le disque du de ra- disque de rap des rappeurs. D'accord. Les rappeurs disent waouh, ça c'est le disque de rap qu'on aurait rêvé faire. C'est le des puriste un petit peu exactement. Monde, d'accord. C'est ça le succès okay. d'estime, c'est quand tu obtiens le le respect et des autres artistes et de la critique spécialisée. Mm-hmm. Voilà. De là, qu'est-ce que ça ouvre comme porte Ça ouvre la porte de pouvoir faire des featurings avec des groupes dans d'autres pays. De concerts dans d'autres pays, ainsi de suite. Et à l'époque, cette industrie, elle existe aussi comme ça. Alors, on n'est pas encore à l'époque du téléchargement. On est encore à l'époque du support ah oui. physique. On est à l'époque où on fait des concerts et où on vend du merchandising. Mmh. C'est-à-dire des t-shirts, des sweatshirts, des bobs, des casquettes, ainsi de suite. Où on gagne son argent aussi comme ça. Ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, le marché. Oui, oui. Et encore heureux, j'ai ah, envie de te ah, dire. Ah, exactement. Donc, il faut être sur le terrain il faut aller faire des featuring, il faut faire perdurer la marque, parce que comme il n'y a pas les réseaux sociaux, comme il n'y a pas internet, comment tu étends ta marque et comment tu l'installes, et c'est en produisant, en produisant, en produisant, en, produisant. Mmh. en tournant, en montant sur scène, en allant faire des featuring là-bas, là-bas, avec lui, avec elle, voilà. Donc on arrive jusqu'en 2004, où on fait notre deuxième album, fort des expériences du premier, mmh. et puis de toutes ces années de concerts, de bandes originales de films, originale de Hal film, à euh, lui met le pied, à la composition pour des habillages de télé, il va faire de la musique de pub il va faire euh, ce genre de choses Ak- c'est, 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 excuse moi je te coupe mais c'est vrai qu'on a passé l'épisode taxi mm-hmm. ça c'est en 98, c'était avant le premier album ouais, ouais, ouais. en fait si tu veux quand on fait ce concert à Toulon mm-hmm. euh, avec Ayam, où il nous demande de venir, c'est le dernier concert de leur tournée où Akhenaton nous dit vous rentrez à Marseille avec moi j'ai quelque chose à vous proposer mm-hmm. On arrive avec ce morceau qui n'a qu'un seul couplet, mmh. qu'on lui fait écouter. Et lui, il bosse sur une musique de film et il dit, ce morceau-là, tu vas le finir. Moi, je vais faire la musique. Dans 15 jours, on l'enregistre et on va le mettre dans la BO de ce film-là. Ce film-là, c'est une comédie. Et ce morceau, il est très noir, ça fera un bon contre-pied. Et moi, je lui dis, non, 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 non. Moi, je veux aller en studio pour te voir travailler. Mmh, je veux oui. apprendre comme ça. Et lui, il dit, non, non. La meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Donc, dans 15 jours, en studio, on enregistre. Et 15 jours plus tard, on enregistre « Maudit sur les yeux fermés », qui est donc notre premier titre, qui va se retrouver sur la BO de taxi. Et là, on va connaître la vraie entrée en maison de disques, puisque c'est un un projet qui est signé chez Small, maison de disques Sony, -hmm. la grande industrie. Et là, on se confronte à ce, ce que je te disais tout à l'heure, à savoir, on n'a pas de nom de groupe, on n'a pas de nom d'artiste, et on a la maison de disque qui nous appelle, qui nous dit, il faut qu'on trouviez un nom parce que dans trois semaines le disque sort et il faut qu'on fasse le livret. On va pas écrire que c'est Rodolphe qui a écrit ce morceau, quoi. Il oui, faut vraiment bien. un nom de scène et, ouais. et ça part de là, le oui. truc euh, part de là. D'accord. Donc ça, c'est 98, mm-hmm. mi 98, on signe parce que Taxi ça explose, on en vend 600 000 ce qui est énorme à l'époque physique ouais, ce qui est énorme mmh. du coup bah, on est signé en prod en édition et en management sur les structures d'Akenaton et de sa famille 2001 on fait notre premier album 2004 le deuxième album et en 5 ans donc de 98 à 2004 6 ans on va faire des BO de films on va faire de la musique de pub pour Hall on va faire des concerts des featuring avec des français des anglais des américains on va jouer dans l'Europe euh, on va apprendre le métier sur le tas et là, l'entourage ne change pas. Ça veut dire que vous allez garder la même équipe. On est toujours de dans a- la même Z. équipe marseillaise. Toujours. Le, frère de, le frère d'Akenaton nous manage. Sa femme, Aïcha, est l'éditrice. Et Akenaton, lui, il a la vision de, global. de l'ensemble. C'est il, des se focus, il se focus sur, l'art, sur l'artistique. Mmh. Mmh. Uniquement l'artistique, il ne veut pas toucher euh, au business. D'accord. Même s'il a la vision du Ouais. Après, du ça, global. C'est une posture. Mmh. C'est-à-dire que pour bien installer la position de bien sa sûr. femme, il disait « Moi, le business, j'y touche pas. » Bien mmh. qu'en en fait, il, il est le stratège et Absolument. il voit tout. Mmh. Donc 2004, on fait le deuxième album. Et là, on va se confronter aux réalités de l'industrie. Pourquoi Parce qu'on a un album en effort d'une première expérience. On sait déjà ce que c'est un mois et demi de studio. On sait déjà ce que c'est de faire un album, de l'enregistrer, de le mixer, de le masteriser, de le penser, de se dire « Ok, derrière, il va falloir le, déce- le défendre sur scène. Donc, il faut que les morceaux, ils aient... » Le potentiel de faire de la scène. Mmh. Tu sais, tu commences à savoir ce que c'est que de construire un concert, l'intro, l'outro, le milieu, tenir la foule, la faire monter, la faire descendre. Donc, tu penses ta musique plus. Elle est moins spontanée, elle est beaucoup plus réfléchie. Mmh. Il faut quand même lui garder son âme. Donc, c'est un autre travail, le deuxième album. C'est pour ça qu'on dit que le deuxième album, c'est toujours dans la carrière d'un artiste le plus compliqué. Absolument. Parce que bah, tu as digéré tout ce que tu as déjà fait, mais tu n'as plus la spontanéité du jeune passionné.
0: Mmh. Et puis même, enfin, je pense que toi aussi, t'as, t'as la peur de le public. Est-ce qu'il va dire que vous avez trop Exactement. changé est-ce, que, est-ce qu'il va Exactement. dire que vous avez fait la même chose est-ce Exactement.
1: Que... C'est compliqué. Et puis on sait que le premier, il a eu un succès d'estime. En plus. On a envie que la deuxième fois, il y ait le succès, le succès commercial. Mmh. Donc là, bah, tu as réuni tous les éléments une fois que le disque est terminé, à savoir que nous, on a la chance que la sortie de ce disque-là concorde avec la sortie d'un album d'IAM qui rentre en tournée, qui est le, l'album qui a le morceau Stratégie d'un pion, et ils vont faire le Stratégie Tour. Et ils nous emmènent sur le Stratégie Tour en tournée, et il y a une quinzaine de dates, en gros, dans toute l'Europe, et ça nous permet de voir à peu près 100 000 personnes. C'est beau, bon. Ce qui est énorme. Mmh. Donc tous les soirs, on joue en première partie. On est dans un tourbus de luxe, des hôtels de luxe. Tout ce que tu as à faire, c'est juste de connaître tes textes et de, de soigner ta prestation. Parce qu'il y a des ingénieurs à la lumière, des ingénieurs du son, des gens qui te font à manger, salle de sport à l'hôtel avec un coach. Ta journée, elle est planifiée, des attachés de presse. En euh, l'occurrence, tout l'entourage est en place à ce moment-là. Tout, calé. tout ouais. est calé pour ouais. que ça roule. Ouais. Tous les moyens sont à disposition. Et les gens qui sont là, ils sont là... Dans la même optique, c'est-à-dire qu'ils connaissent cette culture. Les médias qu'on va cibler, c'est les médias qui sont sensibles à ce qu'on va, oui. aller, ce qu'on va, ce qu'on va aller chercher. Oui. Euh, on vise vraiment mieux. On vise beaucoup mieux. Donc, on fait toute la tournée. Ça, c'est au mois de mai. Notre album sort en juin. Et fin juin, on, on nous somme de le retirer des bacs parce qu'il y a un sample à l'intérieur du disque qui n'a pas eu l'autorisation d'être utilisé et on nous demande de sortir le disque des bacs. L'histoire des samples. Exactement. En juillet, il n'y a plus rien. Les disques sont sortis des bacs. Moi, j'ai un pote qui a une boîte d'électricité qui vient de monter. Il me prend avec lui et je me retrouve, aide, manœuvre quoi, sur les chantiers à faire des saignées dans les murs au mois d'août.
0: Mais à ce moment-là, Kenaton, il, il te laisse partir. Comment ça se passe ben En fait, ce n'est pas qu'il
1: me laisse partir, c'est que notre album, il est retiré des bacs. Ouais. L'été, il n'y a rien. Il n'y a si pas de tournée Il de... y a une tournée si tu as un album à défendre. Ouais, nous, on n'a pas d'album à défendre. D'accord. Donc, on ne va pas faire de scène. d'accord. Et si, si tu n'es pas dans les festivals, bah, tu es nulle part. D'accord. Donc bah, Vu qu'il n'y a plus de rentrée d'argent, vu que tu fais pas de concert, il bah, faut aller travailler. Donc, moi, je me retrouve à faire la tournée de l'Europe en bus Rolls-Royce en mai, mm-hmm. l'album sorti en juin, Retiré des bacs Électricien en juillet, chantier en août. À la mmh. fin du mois d'août, on se dit avec Al, c'est la, c'est la fin. Ça y est, on est arrivé au bout de la belle aventure. L'album, il, il a coûté une tonne à faire. Il est retiré des bacs. Il n'y a plus moyen de le refaire. Euh, on va se faire virer du label. Et, et on pense sincèrement qu'Akenaton et sa famille vont nous dégager. Mmh. Et à la fin du début septembre, euh, la rentrée revient. Les choses repartent. Et Akenaton nous appelle pour dire, on est invité à faire un concert à Paris pour la sortie d'une console de jeu. Euh, et ils font un concert de rap pour fêter la sortie, il y a plein d'artistes il y a Diams, il y a Oxmo euh, c'est un plateau, tout le monde va et joue un morceau, et vous venez avec nous, vous allez jouer un titre donc on part à Paris, et moi je me souviens avant de monter sur scène, je grattais encore le ciment sur mmh. mes ongles alors mmh. que tout le monde jouait son single, moi je venais du chantier, mmh. et je monte sur scène on joue notre titre et tout, c'est mortel on va dans les loges pour se préparer pour partir, et là il y a un mec qui vient nous voir qu'on connaît pas il nous dit, les gars, je connais votre histoire, je sais ce qui vous est arrivé, j'ai envie de vous aider. Et ce mec-là, c'est Tefa. Quand
0: il dit, je connais votre histoire, je sais ce qui vous est il et arrivé, ce il fait, qui s'est il passé fait référence avec
1: l'album. à quoi Ah, ok, il fait référence au sample. Exactement, et mmh. quand il dit qu'il connaît notre histoire, c'est qu'il connaît notre musique aussi. D'accord. Et que c'est un mec qui aimait bien ce qu'on faisait, mmh. et qui nous dit, on va y arriver, je vais vous aider, moi. Et Teufa. je vais reprendre le truc, et on va le faire différemment. Et donc nous on avait toujours notre home studio et l'été ce qu'on se disait avec Al quand on était au bout du rôle, on se disait bah, quoi qu'il arrive on a toujours un notre passion et deux notre matériel, mmh. on va continuer de faire des morceaux comme ci comme ça, on fera des petits CD euh, des street albums mmh. et on les vendra euh, quand on fera des concerts comme ça de la main à la main et puis voilà.
0: Mais à ce moment là avec la, la, le début de carrière on va dire que vous avez eu, vous vous dites pas on a un nom maintenant on a une image euh... Est-ce qu'on n'essaye pas de partir, nous, en indépendant Est-ce qu'on n'essaye pas, de
1: nous, de monter notre structure et de non. faire quelque chose nous-mêmes T'as raison, mais euh, c'était le cas, mais on s'en rendait pas compte. Il faut se rappeler qu'à l'époque, là, on est en 2004, mmh. Skyrock commence à s'asseoir.
0: Mmh.
1: Skyrock commence à être hégémonique en tant que radio qui diffuse du rap. rap. Mmh. Mais nous, on est dans une région où quand, par exemple, en 1998, Taxi rentre en radio à 9 passages par jour sur Skyrock, mmh. on le sait pas. Parce qu'on ne capte pas Skyrock dans notre région. Il faut D'accord. prendre la voiture, aller sur l'autoroute entre Cannes et Nice, et par moments sur l'autoroute, t'arriver à attraper Skyrock. Mmh. Donc, en fait, le morceau devient un succès national, mais on ne le sait pas. On le sait vraiment le temps allant. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, 20 ans avec 20 ans d'expérience, parce que si j'avais vraiment compris l'ampleur que les choses prenaient à mmh. cette époque-là, on aurait réagi complètement différemment, ben, en fait, on ne s'en rendait pas compte. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ce c'était pas, c'était pas, c'était pas donc, pareil. Donc du coup, en fait,
0: tu retombes dans ton isolement en fait, quand tu retournes en cas. Exactement. Dans
1: cadre. exactement. Mm-hmm. Et donc quand on part faire ce concert, à la fin, à Paris, en septembre donc 2004, Tofa vient nous voir dans les loges et il dit « Je connais votre histoire, je vais vous aider, j'ai une idée. Il va falloir prendre un risque, mais j'ai une idée. » Et il nous dit « On va sortir un album dans les kiosques à journaux. » Parce qu'à l'époque, encore une fois, il n'y a pas Internet. Et l'idée, c'était d'aller chercher les fans de rap là où ils n'étaient pas dans les grandes villes, c'est-à-dire en province. Et en province, tu n'as pas la FNAC. Des fois, tu fais 40 minutes de voiture pour aller à Carrefour pour trouver des disques qui sont pas forcément ceux que tu cherches. Ouais. Donc lui, il a dit, on va faire autre chose. Tout le monde, par contre, a une presse au coin de sa rue. Mmh. Dans les villages, il y a des organes de presse. Dans les villages, il y a des bar tabac qui font presse, kiosques à journaux. Et il a m'a dit, Manu Chao, il l'a fait ça a cartonné, mmh. personne l'a fait dans le rap, on va le faire ensemble. J'ai trouvé un réseau de distribution qui va faire ça. Je prends les choses en main, il faut juste que vous fournissiez la musique. Et donc nous, ben, on avait continué à produire comme on l'avait toujours fait. Mmh. Et on avait un street album de quelques titres qui s'appelait Tribute. Et il manquait quand même de la matière. Donc The il a dit, on va penser les derniers morceaux. Dans votre premier album, il y en avait un qui s'appelait L'encre de ma plume. On va l'enregistrer, à l'époque c'était l'époque des remix All Star allais chercher des rappeurs qui étaient des grosses têtes. Tu les invitais sur un gros titre à toi et mmh. on faisait une version un peu plus longue avec des invités surprises dessus. Mmh. Et l'encre de ma plume va devenir l'encre de nos plumes. Et avec une petite mallette et un enregistreur 4 pistes, un sac à dos avec un micro dans le dos, je suis parti voir Oxmo Puccino, Akhenaton, Vest et je leur ai dit voilà, on fait un street album qui s'appelle Tribute, ça veut dire hommage. En gros, si tu dois rendre au rap ce que le rap t'a donné, qu'est-ce que tu ferais Et Certains nous donnaient un couplet d'autres nous donnaient un refrain, d'autres nous donnaient une production, des DJ nous donnaient des scratches, Et c'est comme ça, sans budget, qu'on a fabriqué cet album.
0: Quand, quand tu vas voir un Oxmo, ça veut dire qu'il se rappelle de toi à l'époque où vous aviez... Oxmo, vous étiez on se connaissait par musique
1: interposée. D'accord. C'est-à-dire que quand nous, on est en studio, lui, il vient de sortir Opéra Puccino.
0: Mm-hmm.
1: Et quand on est invité... Euh, quand on fait, 1998, le morceau de Taxi, le premier couplet que j'enregistre du morceau de Taxi, Kenaton, il est là et il me guide. Et c'était un matin qu'on enregistrait ça. Et lui, pendant l'enregistrement de Taxi, le matin, il faisait les sessions de studio avec les artistes et l'après-midi, il allait dans un autre studio pour suivre les mix. Et ce matin-là, à la fin du premier couplet, c'est l'heure pour lui d'aller en mix. Donc il me dit bah, « Tu continues comme ça, tu fais le deuxième couplet et on s'appelle ce soir, moi, il faut que j'aille dans le studio mixer. » Le soir, il m'appelle, il me dit « Ouais, j'ai écouté les voix de ton deuxième couplet, ça va pas. »« Vous restez à Marseille ce soir, et demain on va dans un autre studio, tu vas réenregistrer le deuxième couplet, il y a trop d'écarts de voix. » C'était la première fois pour moi que j'allais en studio, je comprenais pas les histoires de tonalité, les écarts de voix et D'accord. tout. Mais moi, j'avais posé le couplet déjà, c'était une victoire. Tu ouais. vois. Et le lendemain, ils nous convoquent dans un autre studio le matin, et on arrive dans le studio, il y avait déjà une session en cours. Et dans ce studio, c'était le studio Cactus, derrière le, dans la cabine derrière le micro, il y avait le Raluciano qui posait avec des morceaux de sopalin collés sur la cabine, des morceaux de PQ. Il avait un crachoir par terre, il crachait. Alors il prenait une phrase ici, il l'entourait, il prenait une phrase là, et oh, vas-y, pose. Il posait cette phrase, vas-y, enregistre. Il posait celle-là, et il construisait ses couplets comme ça. Tac, 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 et il y avait Oxmo en short, avec ouais. des chaussures de planche à voile, qui était allongé sur le canapé, les yeux fermés comme ça, et il marmonnait. Mmh, 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 mmh. Tu vois, comme ça, mmh. tout le temps. Puis d'un coup, il ouvre les yeux, il se lève, il dit, c'est bon. Et il va derrière le micro et il avait tout écrit dans sa tête. Et ouais. le morceau qu'ils enregistrent, c'est 24 heures à vivre, qui est dans l'album d'Oxmo Puccino, euh, Opéra Puccino. Il l'a fait à la Jay-Z, quoi, un peu. Exactement. Mmh. Et nous, on devait passer derrière ça pour enregistrer notre deuxième couplet. D'accord. Pression un peu. Ouais, mais en fait, eux, ils étaient super cool. Ils mmh. faisaient juste ce qu'ils, faisaient, ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire rapper, quoi, tu vois. Et donc, euh, j'enregistre mon deuxième couplet et. Euh... Et voilà, donc c'est là que je découvre Oxmo la première fois. Mmh. Je le vois et on se parle bonjour, au revoir, mais pas plus que ça, tu vois, on est plus en mode observation. En 2004, il tourne le, le clip du morceau Black Desperado, un single de son, d'un de ses albums. Mmh. Et le clip, il le tourne à Marseille et il est réalisé par Didier Darwin de Tous Décas, qui fait nos pochettes et qui a fait notre premier clip, qui était d'ailleurs son premier clip. Et Didier nous dit, c'était la mode à l'époque d'avoir des autres rappeurs qui viennent dans ton clip pour, pour featurer et jouer des rôles dans ton Les clip. Des caméos. Exactement. Mm-hmm. Et moi, dans un clip de Black Desperado, je joue le rôle d'un arbitre de match de catch entre Oxmo et un catcheur. D'accord. et à la fin du tournage je vais voir Oxmo et mon projet c'était de tourner dans le clip déjà pour être dans le clip mais surtout d'aller voir Oxmo pour lui demander de poser sur l'encre de nos plumes et je lui explique ce que je t'ai expliqué pour le mmh. concept de tribute et il me dit ok ce soir vous me rejoignez à l'hôtel puisqu'il dormait à Marseille mmh. et vers 23h on part avec Al et Vest à l'hôtel où était Oxmo et là on rentre et il y avait 4-5 mecs avec Oxmo qui jouent à la console et donc Vest il s'installe à la console et il commence à jouer avec eux et ça part en en jeu de foot, à l'époque c'était PES, mmh. et bon, il était super fort, il les rôde tous, et ça part en contest, tu vois. Donc moi j'en profite, j'appelle Ox, j'avais tout installé dans la baignoire de la salle de bain, mon pied de micro, mon micro et tout, je lui dis, ben voilà, si tu veux shooter, c'est là. Il me dit, ben donne-moi l'instru, il prend un casque, il écoute, et même topo. Il commence à marmonner dans sa tête, il ferme les yeux, il écoute le son, et une demi-heure après, il dit, c'est bon, on y va. Et il va dans la salle de bain, et il pose le couplet qu'il y a dans l'encre de nos plumes. Le lendemain, fort de ce couplet du mien et de celui de Vust, je vais voir Akash et je voulais qu'il fasse 12 mesures à Kenaton à la fin de ce couplet pour que sur le morceau on ait Akenaton, Vust, Oxmo Puccino et moi et que ça fasse un joli All-Star du mmh. sud. Mmh. Et Akash, il dit non mais moi cet instrument-là, j'ai toujours le je l'ai toujours voulu, j'ai toujours voulu le fumer. Donc moi a, il est hors de question que je fasse 12 mesures, je vais faire 36 mesures. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il ouais. voulait faire autant que nous tous, bien sûr. Tu dis non à Kenaton toi Moi non. Donc Il a écrit son couplet et il a pondu le 36 mesures euh, qui est là. Et Teufa, il dit, c'est mortel, c'est vraiment le morceau qu'il nous faut. On le clip. Et il descend et avec des bouts de ficelle, et grâce à Didier Darwin, on se retrouve dans un petit studio marseillais avec un fauteuil, un rail de travelling, deux, trois canapés de conneries. Et il fait un noir et blanc et on tourne le clip comme ça, en costume, en train de rigoler, genre une soirée euh, un peu mafieuse, détente, euh, cigare... et ils vite fait à des trucages d'image et on fait un petit clip comme ça, qui rentre sur MTV, qui commence à, à rentrer en grosse rotation, et l'encre de, nos, de ma plume, le morceau, lui, le morceau originel, ça fait six mois qu'il tourne dans l'émission de Joe et Spank, Sky BOSS le jeudi soir, BOSS, ouais. et le samedi soir aussi, et, et pendant six mois, à chaque émission, ils vont jouer le titre. Et entre ça et MTV, ça nous remet dans le paysage, donc mai 2004 l'album juin un retrait des bacs l'été le chantier septembre la rencontre avec Tefa et novembre la sortie de tribute le clip sur MTV et tout se relance euh, et tout et tout repart mm-hmm. donc on a eu notre carrière qui a toujours été de faite de ça comme D'accord. je te disais dès le début les erreurs tu les apprends en les faisant et c'est comme ça qu'on a, qu'on Vous a, avez a en fait. et qu'on a pu rebondir mm-hmm. derrière les choses repartent Bleu de film qui commence à revenir des concerts, des featurings avec des Américains, et 2006, la tournée La Parce que, fort du succès de la vente en kiosque de cet album-là, on va en vendre plus de 30 000, à La Cosca, ils décident de faire la même chose, faire un album de label qu'on va vendre en kiosque aussi, et on va faire une tournée avec derrière. Alors, Tufa, ça se passe comment Parce que tu es signé chez Akhenaton Exactement. tu sors l'album avec Tufa. Ils font Tufa. un
0: deal D'accord.
1: à La et avec Tufa, ils font un deal parce que Teufa, quand il nous propose ça, je dis « Ouais, ben bah, t'es gentil toi de nous proposer ça, mais t'es pas notre éditeur, t'es pas notre mmh. manager, quel est ton intérêt ?» mmh. Et lui, il nous dit « Moi, je suis un arabe, et nous, les arabes, si on donne, c'est avec le cœur, sinon on donne pas. » C'est vrai. Donc, en gros, son idée, c'était il le faisait vraiment pour la culture. Mmh. Ils ont, et Akhenaton et Aïcha l'ont laissé faire en lui disant « Ben vas-y, tu prends certes les risques, mais s'il y a des dividendes à récolter, ben tu les récolteras. Mmh. » Donc ça c'est leur tambouille, ils font leur truc entre eux et Teufa, il s'occupe de nous et ça repart comme ça. Truc. Donc finalement ton entourage, il change toujours pas Il change toujours, toujours pas, euh, on euh, est toujours affilié à Marseille, sauf ouais. qu'on rajoute une corde à l'arc, c'est Teufa. c'est Teufa. Et c'est là que je rencontre Masta, et c'est là que je rencontre Béatrice, la sœur de Teufa, mm-hmm. qui est elle toujours dans l'ombre, mais qui chapeaute tout, et que je commence à mettre un pied dans la scène parisienne. Et c'est le début d'une grosse collaboration avec Teufa, parce qu'Akenaton, lui, deux ans plus tard, quand on part en tournée sur la tournée la Cosca mm-hmm. Pendant la tournée, il a une idée supplémentaire qu'il avait déjà depuis quelques temps, mais qu'il n'arrivait pas à mettre en œuvre. Il avait signé 11 groupes. Mmh. Et il avait beaucoup de demandes pour faire de la musique de pub et pour faire du beatmaking pour d'autres artistes, que ce soit des artistes de rap ou des artistes de pop. Il avait la carrière d'IAM et il avait sa carrière solo. Mmh. Il ne pouvait pas tout gérer. Et pour autant, il disait non à aucun projet, il disait non à aucune demande, il prenait tout. Et notamment les trucs de pub. Et il avait créé un collectif de beatmakers qui s'appelait Alchemia. D'accord. Et dans Alchemia, il va faire notamment l'album Electrocypher, mmh. euh, produit par tous les beatmakers des groupes qu'il avait signés. D'accord. Et il va permettre à, des, groupes, à des, des beatmakers comme Faflarage ou comme Dev Bond de se retrouver à faire des musiques de pub pour la Caisse d'épargne ou pour Renault. Comment il faisait C'était simple, il recevait les demandes du fait de sa, notori- de sa notoriété mmh. de ses clients-là. Il acceptait la, la commande, il la filait à un de ses poulains, le mec faisait le travail, lui il rendait le travail en disant « c'est moi qui ai fait ça, le client validé ». Une fois que c'était validé par le client, il dit, ben En fait, c'est lui qui l'a fait. Comme vous avez validé le produit, vous allez travailler avec lui. » Et en gros, il faisait l'entremise entre des clients qui se seraient jamais intéressés à des artistes sans notoriété et donner à ces artistes-là la possibilité de travailler avec des projets d'envergure que tout seul, ils n'auraient pas trouvé. Ça, c'était son travail. On ne se rend pas compte de, 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 de l'influence que, qu'a, qu'a eu Akhenaton sur, euh, sur… C'était son travail d'éditeur actif. Ouais. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Exactement. l'éditeur passif, l'éditeur actif, c'est que là, l'éditeur, il trouve des stratégies pour promouvoir le talent et le travail des artistes qu'il a en édition chez lui. Malgré sa carrière solo, malgré sa carrière avec Gaïa, etc. Quand il sa casquette d'éditeur, il trouvait ces
0: stratégies-là. Et c'est là que tu te demandes comment un mec qui est seulement éditeur, bon, bah ça c'est un autre sujet. Bon, vas-y,
1: on va continuer. Il voulait faire la même chose avec les plumes. Mm-hmm. Parce que bah, il avait plein de rappeurs signés sur son catalogue Bien et sûr. il avait plein de demandes de textes. Sauf que là où ils avaient 6-7 beatmakers chez Alchemia, il avait une seule plume à sa disposition, duquel il pensait qu'il avait le potentiel pour faire ça, c'était moi. Et il voulait attendre un peu plus, un peu plus, un peu plus des 2, 3, 4 pour commencer à lancer la même structure, D'accord. la même machine sur le travail de parolier. Mmh. Le temps est passé, il n'y arrivait pas, et en 2006, on est en tournée. On est dans le bus, on a une quinzaine de dates, mais très condensées. Quasiment 18 jours de tournée pour 15 dates. Ça veut dire qu'on joue quasiment tous les soirs. soirs. Et il me dit dans le bus, écoute, j'ai des demandes d'éditeurs de chansons françaises. Il faut qu'on ponte des textes pour la fin de la tournée. Tu vas le faire avec moi. Et moi, j'ai dit, mais t'es un fou. On joue tous les soirs, on fait 600 bandes en bus tous les jours. À quel moment on écrit Il me dit Je m'en fous, moi, c'est pas mon problème. Je veux des textes à la fin de la tournée. Sur la route Voilà. Ouais. Donc, moi, je me suis mis devant dans le bus, mm-hmm. là où les autres étaient tous derrière à jouer à la console, et j'ai essayé de m'isoler. Il m'a dit Tu fais que deux choses, tu gardes deux choses en tête, tu vas écrire pour des femmes et t'écris des poèmes, parce que eux, ils vont les adapter en musique. Alors, le côté poème, j'imagine que ça t'était pas trop étranger, mm-hmm. mais écrire pour une femme, est-ce que ça a été un. Eh ben, c'est un truc qui m'a plu, parce un qu'en fait, tu sais comme moi que, la musique, que le rap, c'est une musique très codée et qu'il y avait plein de thèmes que j'avais envie d'aborder sous forme de rap, mais qui n'auraient pas trouvé leur public parce que c'était pas des sujets Absolument. pour notre public. Mm-hmm. Par exemple, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, le, le cliché dirait qu'aujourd'hui, la majeure partie des thèmes de rap, c'est soit tu es un gros voyou en cavale et tu vends des tonnes de shit, mm-hmm. soit tu es un lover qui a des problèmes et tu racontes tes peines de cœur. Mm-hmm. Ok si je caricature, c'est un peu ça. Mmh. Ah, tu faisais ça il y a 15 ans en arrière, ça ne marchait pas du tout. On était avant le rap kaïra style Alibi Montana, L.I.M., on n'était pas encore là. Mmh. Ce rap kaïra qui va, lui, prendre son hégémonie autour de 2008, 2012. Mmh. Et on était encore moins dans le rap de Lover, style L'homme pâle, style tous ces trucs-là qui commencent à émerger aux alentours de 2015. Mmh. Pour autant, j'avais déjà ces envies-là, mais je ne pouvais pas les, les assouvir dans le rap. Donc ce travail de parolier qu'il me, qu'il me proposait de faire me permettait d'aborder ces thèmes-là qui, par contre, étaient monnaie courante dans ce genre musical-là. Mmh. Donc, pendant cette tournée en 2006, je vais pondre trois textes en français et un texte en anglais que je vais lui rendre à la fin de la tournée. Et Je suis un peu gêné. Je lui dis, franchement, c'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Il lui dit, tu vois, c'est mieux que moi. Moi, j'en ai fait qu'un. Mmh. Donc, il a fait le même concept qu'avec euh, les beatmakers. Il a tout rendu comme étant son travail à lui. D'accord. Il n'a jamais dit que c'était moi qui avait écrit. Et puis un mois après la fin de la tournée, il me rappelle et il me dit, bah, ça y est, l'éditeur a, nous a rappelé. Et en fait, trois de tes textes ont été pris par une artiste qui avait fait une comédie musicale qui s'appelait Notre-Dame de Paris. Et l'artiste, c'est Julie Zenati. Mm-hmm. Donc, je vais monter avec toi. Tu, on part à Paris pour la rencontrer. Et on va faire les présentations. Et on va lui dire que c'est toi qui as écrit le truc. On part à Paris. Et en fait, on tombe sur une artiste vachement ouverte qui était fan de rap, qui connaissait vraiment... Certes, elle est dans la chanson française, mais elle écoutait beaucoup de rap Kenry, beaucoup de R&B, et au final, D'accord. elle était dans une envie, une volonté de faire un album avec des rappeurs. Ah, incroyable. Et elle me dit, quand j'ai reçu tes textes au début, euh, le morceau, j'avais fait un morceau qui s'appelait Les cartons, où en fait, je faisais une analogie, c'était une personne qui emballait les cartons comme quand tu déménages, mmh. sauf que ce qu'elle emballait dans les cartons, c'était pas des meubles ou des livres ou quoi, c'était des souvenirs de sa relation. Mmh. Et elle disait au refrain, j'écris fragile sur les cartons, parce qu'en fait, tu comprends qu'elle vient de se séparer. Et, euh, et voilà, ça tournait autour de ça. Elle me dit, quand j'ai reçu ce texte-là, j'ai trouvé sympa, mais il me parlait pas. Et peut-être deux semaines après, je me suis séparé et j'ai déménagé et j'ai fait ce que tu dis dans la chanson. Et c'est comme ça que j'ai su que cette chanson a été faite pour c'est moi. Fou, hein. Et c'est là qu'elle m'a appelé, enfin qu'elle a appelé à caneton en voilà, je veux ça et elle me dit voilà moi maintenant je suis chez Sony je suis Columbia et la maison de disques elle me propose un séminaire d'écriture et je voudrais que tu participes disons que j'avais jamais fait ça et je lui dis qu'est-ce que c'est elle me dit ben voilà ils ont loué six studios dans chaque studio il y aura un compositeur une choriste et un auteur et on va rester pendant une semaine enfermé et chacun va produire, produire, produire et à la fin de la semaine on aura à peu près une trentaine de chansons mmh. et on verra dans cette trentaine de chansons qu'est-ce qu'on pioche pour développer derrière l'album. C'est un concept qui serait import... intéressant de développer dans le rap. Mais c'est déjà le cas. Ici en France Oui, ouais, c'est déjà le cas. Ah ouais ça, euh, Oxmo Puccino, qui travaillait à la même période que moi, mmh. euh, mais lui il était chez un gros éditeur, il était chez Warner Chappelle. Ah oui. euh, en 2014, déjà, il faisait des séminaires pour Florent Pagny. Et D'accord, euh, non, mais euh, je veux dire, pour des... Des artistes, rap. Oh, ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Euh, là, il y a trois étés en arrière. Mmh. Teufa, lui, il a mis ça en place il y a très longtemps. Il mmh. a créé son pool. Tofa, c'est le premier à avoir signé Stromae. Il a signé Stromae avant que Stromae ne soit Stromae. Il était beatmaker, il faisait mmh. des sons pour Kerry James. Et il était au même niveau qu'un Will Star dans l'écurie Kilomètre. Mmh. Et Il a commencé à faire des séminaires avec Stromae. Il partait en Belgique, il mettait 2-3 beatmakers avec lui, il prenait des artistes belges et il découvrait des talents comme ça en faisant des séminaires de quelques jours. Il s'était inspiré de ce modèle-là. Le premier à avoir fait des séminaires dans le rap, c'est Tofa. Moi, mmh. le dernier que j'ai fait avec lui, c'était il y a deux ans, deux ans, on était à Nice, il avait pris une maison tout l'été, il y avait Yousoufa, il y avait euh, Kemler, il y avait des beatmakers de l'écurie de Teufa, et on avait fait l'album de Shime. D'accord. Et, et c'était comme ça que depuis, je t'ai dit, ça fait au moins déjà 6-8 ans que lui Teufa organise des séminaires pour les gens du rap. Quand il, fait les albums, quand il a fait les albums de Kerry ou de Lino... Paris, il réunissait tous les, tous les beatmakers de son, de son collectif, tout le monde travaillait à un seul projet, produire, produire, produire des chansons, des top lines, des refrains, des thèmes, pour Kerry ou pour Lino, et après les mecs, ils, ils abondaient ou ils partaient dans leur direction, mmh. après c'est difficile de suggérer des trucs à Lino, mmh. mais Kerry, ah. moi je me souviens, de, on a fait l'anniversaire de Tefa mmh. et Kerry vient à l'anniversaire, et on discute. Et il me dit, viens au studio, je suis sur l'album et tout, je voudrais écouter des trucs à toi. Je lui fais écouter des extraits de cet album-là, méta. il y a une chanson dedans qui lui a plu. Et il me dit, écris-moi une chanson. Et, ça part... et aujourd'hui, dans le rap, c'est beaucoup plus accepté de demander à d'autres rappeurs d'écrire pour d'autres. Youssoufa il écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup pour d'autres rappeurs. Absolument. Hum, c'est devenu quelque chose de très démocratisé. Donc moi, je goûte au séminaire, au séminaire d'écriture en 2006-2007, grâce à la chanson française, mais 5-6 ans plus tard, ça deviendra monnaie courante dans le rap aussi. Et dans les musiques urbaines, comme les, les maisons de disques vont les appeler, parce que le mot rap, ça reste toujours un mot euh, tabou. Mmh. Um, donc je dis OK à et Nati et je pars en séminaire avec eux, et là je rencontre, je me dis au début, exactement ce que je te disais vis-à-vis des médias, j'aborde une posture de défense. Mmh. C'est-à-dire que je me dis, putain, je vais arriver là... Même le... encore à ce moment-là, en 2007, ouais. Ouais. je me dis je vais arriver là et je vais être le, le rappeur wesh wesh yo, yo mmh. ils vont me regarder et on me mmh. dit alors vas-y toi fais-nous rigoler mmh. amuse-nous bouffons, tu vois ouais. et pas du tout en fait, quand j'arrive sur place, je vois des gens qui écrivent pour des artistes comme Michel Sardou comme euh, euh, tous les gros hégémoniques de la culture française pure variété, variété mmh. comme on l'a entendu, tu mmh. vois mmh. Et je me dis wow, « Waouh, c'est des gens qui sont très installés, qui, qui ont besoin de rien, quoi. je sais qui ça roule. » Et oui. puis surtout, j'ai toujours ce, com- ce, concept, ce complexe en même temps de l'usurpateur. Ah. De me dire « J'arrive dans une industrie qui n'est pas la mienne, mm. je vais parler une langue dont je ne maîtrise pas les, les codes. codes. Comment je vais m'en sortir ?» Et donc, mon objectif, c'était de me dire « Si j'arrive à faire une chanson dans cette semaine, là, dans cette session, mission accomplie. Mm. » Et en fait, je vais, me rencontrer, je vais rencontrer des gens super ouverts d'esprit, qui vont dire ouais, « C'est génial ce que vous faites, on est super en appétence, on a plein de questions, est-ce que tu peux nous expliquer si ça et tout ?» Et en fait, je me rends compte que je suis avec des gens super curieux. Et je vais tourner de studio en studio, comme je te dis, il y avait plein de studios, mm-hmm. et regarder travailler les uns et les autres, et les deux premiers jours, j'écris pas. Mais je vais d'un studio à l'autre et je les regarde faire. Et je les écoute aussi, tu vois. Et je me rends compte que les mecs, ils pensent les chansons par bloc. Là où nous, on écrivait des couplets de 16, 24, 32 mesures, et que ce qui qui comptait c'était de débiter, de raconter et de dire, ben eux, ils veulent faire la même chose, mais avec beaucoup moins d'éléments. Et surtout, ils pensent toujours, à ce moment-là de la chanson, qu'est-ce qu'il va faire l'auditeur Et ils pensent les chansons, 4 mesures par 4 mesures. Ce qu'à New York, l'équipe de Bad Boy faisait déjà, avec des mecs comme Craig Mack, qui, qui, quand on voyait leur séance d'écriture, Puff Daddy leur disait, tu ne m'écris que des refrains successifs. Je veux pas te coupler. Je veux que des refrains qui se suivent. Mmh. Et c'est dans ces années-là, à New York, qu'on commence à avoir les refrains gimmicks, les morceaux très gimmicks de l'école Bad Boy For Life. Et c'est ce que, fait les gens, ce que font les gens de pop en France, en fait. Et je me rends compte de ça, et je me rends compte du parallèle entre les structures de chansons de pop et ce que, je, ce que j'entends et ce que je perçois dans certains morceaux de rap très, très, très euh, brandés, commerciaux. Mmh. Le fait de penser ta musique par section penser ta chanson par section et de pas la penser comme un tout mmh. mais de la penser comme une somme de petites choses et je garde ça en tête et je me mets à écrire et je ponds quatre chansons dans le dans les dans la, la semaine pendant la semaine et le concept c'était qu'à la fin la maison de disque venait le dernier soir et on allait tout écouter en studio et le DA responsable allait dire ben bah, on garde celle là en accord avec l'artiste bien sûr on garde celle là et celle là on garde pas celle-là. et on dessine un album mmh. qu'on va développer derrière et le mec arrive et tout en studio. Et donc là, c'était un peu les clichés des mecs de maison de disque, tu vois, très dans le dans le mouvement, dans le matuju un peu, tu vois. Mm-hmm. Et moi, j'étais un peu scred, je me reste, je reste sur le côté et, et, et j'écoute ce qui se passe. Et d'un coup, arrive un de mes morceaux, tu vois. Et le mec dit ouais, mais ça c'est bien, ça ça c'est frais, ça, je suis sûr que c'est toi, machin, qui a écrit ça, ça te ressemble trop, c'est super. Et non, on... on parle de toi, on parle de... Non non, on Il parle de toi, une qui est là, tu vois. D'accord. Et la meuf, elle est comme ça et elle regarde, elle dit non, c'est pas moi qui ai écrit. Ah ouais, mais c'est qui qui a écrit Bah, C'est lui là-bas. Et j'étais dans un coin. Ah ok, c'est bien et tout, mec, c'est bien, super. Deux chansons, trois chansons, on retombe sur une des miennes. Voilà, ça c'est frais, ça c'est pour Julie, voilà, ça c'est la couleur de l'album. Ah mais machin, ça je suis sûr que c'est toi, ça je reconnais ta patte et tout. Et machin, il est un peu vénère et dit Ben non, c'est pas moi, c'est qui Alors bah, c'est lui là-bas. Deux, trois et quatre. Je te la fais courte. À la fin, le mec, tout le monde s'en va, la session de studio est terminée. Et le mec de maison 10 me rappelle et il dit euh, Ça te dit de rester et tu vas continuer de développer le projet, euh, pousser le truc un peu plus loin avec le, l'équipe qui va être l'équipe qui va faire la réelle complète de l'album. Et du coup, il y avait deux personnes qui faisaient la musique et les arrangements. Et les auteurs sur cet album-là, c'était MC Solar, Akenaton, Shuriken et moi. Tout va bien. Et je me retrouve à faire un album complet avec ces artistes-là. Et c'est là que je rencontre Solar autrement que... Euh, par le fan que j'étais de sa musique mais mmh. d'égal à égal sur la création d'un morceau Faux. et de là naît une, co- une relation avec Solar qui va m'emmener en 2018 cette année où euh, c'est le premier que j'appelle pour tourner les premiers épisodes de la série dont je te parle notre histoire et c'est mmh. le premier qui va me dire oui et qui va me permettre d'avoir les autres artistes derrière pour produire les premiers épisodes de la série notre histoire, tout ça pourquoi parce que le thème de ton, é- de ton émission c'est l'entourage et que si j'ai retenu une chose en 20 ans de parcours qu'on pourrait raconter pendant des heures, mmh. c'est que ce qui compte plus que tout, au-delà de ton talent, au-delà de ta capacité à travailler, c'est le souvenir que tu laisses chez les gens mmh. et ta façon de te comporter. Et tu vois, tous ces gens que j'ai croisés, j'y suis allé d'une manière humble, parce que j'avais plein de raisons d'être humble, pas forcément les bonnes. Hein. Des fois, c'était des complexes d'infériorité, des ah. complexes d'usurpation. Mmh. Mais j'ai toujours su rester en mode record. Euh, observer, apprendre, prendre ce qu'il y a à apprendre, le transformer fort de notre culture et de le mettre à profit. Mais surtout dans le respect. Respect des autres, euh, respect du travail des autres. Même quand tu ne connais pas, ne pas dire que parce que tu as l'hégémonie, parce que ta musique est dans la mouvance et dans les chiffres et dans les scores... Mmh respecter parce qu'aujourd'hui, c'est eux, c'est toi, mais peut-être demain, c'est eux. Il y a une phrase qui dit « Les gens que tu croises en montant les marches, c'est les mêmes que tu croises en les redescendant. Mm-hmm. » Et donc, ce vrai truc-là, par exemple, je pense à Solar, mais je pense aussi à ces auteurs-là qui sont des gens de l'ombre, mais qui sont très, très lourds parce qu'ils ont écrit plein de chansons ultra connues, mais les gens ne le savent pas. Je, parle, je pense à Jacques Révaux, je pense à Lionel Florence, je pense à ces gens-là qui sont des auteurs Quasiment pas connu du grand public, mais Jacques Révaux, c'est lui qui a écrit comme d'habitude, enfin l'adaptation française, mmh. c'est lui qui a écrit les grands hits de Michel Sardou, de, qui, a, qui a collaboré avec euh, Léo Ferré, enfin bref, très lourd mmh. au niveau du, des, des partenaires, mais pourtant inconnu du grand public et d'une très grande humilité. Donc ça, ça compte beaucoup, la façon de se positionner soi-même, savoir rester à sa place, de toujours être en mode écoute, Plutôt qu'en mode, euh, je vais dire ce que j'ai à dire, oui. et je cherche toujours à dire un truc. C'est pour ça qu'on a deux oreilles et qu'on a une seule bouche. Exactement. Donc là, 2007, c'est le début du travail de parole oui, Et 2008, c'est la fin de mes contrats avec la COSCA et Marseille. Oui, et là, Kenaton nous dit « Ben voilà, on est arrivé à des stades de développement où on ne peut plus vous emmener plus haut. Les psychiatres, ils décollent en signant en major. L'Algérino, ils signe chez 609, le label de cynique à l'époque. Mmh. Nous, Akenaton me dit, ben voilà, toi, tu es celui qui a le plus développé la partie éditoriale, puisque j'avais travaillé pour beaucoup d'autres, j'avais travaillé sur des bandes originales de films. Et cette activité-là, qui était un peu une activité de l'ombre, nécessitait de connaître beaucoup de choses de l'édition. Et il m'a dit, maintenant, tu, je, en dix ans avec moi, je t'ai appris tout ce que je pouvais t'apprendre, tu peux créer ta propre maison d'édition. Et en 2008, je vais m'associer avec euh, Eric Cotuba qui était employé chez Adidas et qu'il est toujours d'ailleurs qui était notre sponsor sur la tournée Cosca, et avec qui on avait un bon feeling parce que lui il venait sur toutes les dates de la tournée pour nous amener des fringues pour le, le soir pour la scène mmh. mais nous deux on restait et on refaisait le monde en, en, passion, en parlant de notre passion pour la musique, pour le sport et en fait on avait une vraie accointance humaine et quand je décide de monter ma boîte lui il avait envie de faire un truc dans la musique on s'est dit viens on monte une boîte ensemble et c'est ma première aventure entrepreneuriale elle part comme ça D'accord. Et Al Al, vous... c'était pas son truc. C'était pas son truc. Non. Hmm. L'entrepreneuriat, c'était pas son truc. Lui, il voulait D'accord. vraiment...
0: Euh, il était toujours là, mais composer, il était... Euh, voilà, euh, plus euh, en, arrière, en arrière. La partie artistique, artistique, plus que la
1: partie, entre mmh. guillemets, euh, business. Quoi. Mmh. Et donc, avec Eric, on va créer notre première structure. Et principalement, ma, ma motivation à moi, c'est d'être mon propre éditeur. Comme je te le disais au début, les contrats types des éditions, c'est 50% pour l'éditeur. Et les 50 autres sont partagés entre l'auteur ou les auteurs et le compositeur ou les compositeurs. Mmh. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était récupérer la deuxième moitié du gâteau en tant qu'auteur, ce que j'ai réussi à faire. Et ce qui me donne, par exemple, en 2010, la possibilité d'écrire pour Amel Bent une chanson qui s'appelle « Cette idée-là ». On nous appelle en dernière minute parce qu'elle a deux chansons qui ont été composées par Nus et Sofly. Et ils ont essayé plein d'auteurs et ça ne marche pas. Et moi, Nus, à l'époque, je travaillais avec lui... Alors, euh, plus ou moins, tu vois, on, on s'entendait bien. Et il m'appelle et il dit « Écoute, on est sur un projet avec Amel Bent, et il faudrait essayer, mais il y a très peu de temps, il y a peut-être deux, trois jours pour écrire le texte, parce que là, ils sont à la fin et le studio arrive au bout. Est-ce que tu peux tester ?» Et je dis « Oui, ok, je fais le test sur la musique, j'écris le morceau « Cette idée-là », et on en écrit un deuxième aussi, on donne les deux, et Amel elle dit « Moi, je prendrai les deux, mais on a de quoi faire juste une seule chanson, donc on va faire cette idée-là. » Et cette idée là va être le quatrième single De cet album qu'elle a fait à l'époque Le seul qui n'aura pas de clip Mais le seul qui est rentré sur énergie Et qui a fait plus de chiffres On en a vendu 160 000 Il a fait plus de chiffres que les singles Qui avaient été eux clippés en amont D'accord. Et moi c'est mon premier single en tant que auteur Et éditeur, éditeur. Donc en tant, qu'auteur, on était... en tant qu'éditeur on était 4 Donc j'ai 12,5% des droits sur uh-huh. cette chanson en tant qu'éditeur et je suis le seul auteur, donc j'ai 25% des droits en tant qu'auteur donc sur la chanson j'ai 37,5% uh-huh. des droits on en vend 160 000 et elle passe énormément en radio la vente des 160 000 c'est une chose mais quand tu vends 160 000 albums tu génères des royautés quand tu passes en télé ou en radio tu génères des droits d'auteur donc c'est deux sources de rentrée d'argent différentes différent, et moi en tant qu'éditeur ben chaque fois que, par exemple, Amel, elle passait à la télé, chaque fois que tu la voyais chanter ou que tu l'entendais à la radio, mmh. moi, je prenais plus qu'elle. Et c'est là où j'ai compris la phrase de Gainsbourg. J'ai retourné ma veste parce que j'ai vu que la doublure était en vison mmh. Et qu'il avait dit « Je vais faire 12 chansons pour moi et il y en aura 3 qui passeront à la radio. Par contre, je vais faire 12 chansons pour 12 chanteuses et les 12, elles passeront à la radio. » Absolument. Et c'est là qu'il avait, lui, compris la force du travail de parolier. Mmh. En plus, il venait d'une époque où le business était encore autre chose. Mmh. Et moi, c'est là que je comprends, avec ce titre pour Amel Bunt, ce que c'est vraiment que d'allier le fait d'être éditeur et auteur sur un truc à succès. Fort de cette chanson-là, Amel Bent, Te Femmes Rappelle. Et il me dit, je fais l'album d'Angoun, j'ai besoin d'un auteur, j'ai un morceau là, on, mes auteurs, ils n'y arrivent pas, viens. Et pareil, fa avec tout ce qu'il avait fait pour moi, hors de question, au-delà du challenge d'écrire pour Angoun, que je lui disais non, parce Bien qu'il sûr. me demandait vraiment comme un service. Mmh. Là arrive l'époque où je commence à faire beaucoup d'allers-retours entre le Sud et Paris, le Sud et Paris, le Sud et Paris, parce que le travail de parolier, il était vraiment hégémonique sur Paris. Il n'y avait Paris. pas de maison de disques, il n'y avait pas d'éditeur en province Bien qui faisait ce type de travail-là. Mmh. Donc si tu voulais te développer dans le travail de parolier, il fallait vraiment être à Paris. Quand il m'appelle, j'arrive en studio, et là je rencontre Angoun, et le morceau c'était une balade au piano, et elle, elle avait déjà écrit une première version en anglais. Et il fallait, non pas l'adapter en français, il fallait garder les mélodies, les des top lines, mm-hmm. les terminaisons de phrases. Les par top lines, oui, ça s'appelle c'est, des top lines C'est ça, si ça se finissait en O, il fallait que ça se finisse en Bien O, sûr. en 1, ainsi de suite. Mm-hmm. Sauf qu'il y avait une contrainte de plus, c'est qu'Angoun elle a un accent. Et que dans sa bouche, un O, ça peut devenir un OU. Mm. Et c'est ce qui faisait que ces chansons en français, elles n'arrivaient pas à percer, c'est que les auteurs qui bossaient avec elle ne tenaient pas compte de son accent. Mmh. Et quand euh, j'arrive et que je la rencontre la première fois, je rencontre une personne ultra gentille, ultra sympa, très ouverte, qui parle cinq langues, qui a eu son premier label quand elle avait 19 ans, D'accord. qui était une star en Indonésie depuis l'âge de 5 ans, et qui me dit, dans les chansons que tu vas m'écrire, je veux qu'il y ait des oxymores. C'était la première artiste française qui me parlait d'avoir des oxymores. les oxymores, c'est des types de métaphores. C'est vraiment une figure linguistique précise. Mmh, mmh. Et je me dis, waouh, elle sait de quoi elle parle, tu vois. Et donc j'écris pour elle, et ce que j'écris lui plaît. Et le morceau s'appelle « Rien à écrire », justement. Et ça dit, en gros, quand l'histoire est finie, il bah, n'y a plus rien à écrire, quoi. Mmh. Et, et elle, elle dit à son mec, c'est fini, il n'y a plus rien à écrire sur nous. Voilà, en gros, c'est ça le thème. D'accord. Et de là, on, ben derrière, on va en faire quatre autres, quatre de plus. Et ça va plus loin, c'est qu'Angoun est égérie pour une marque de montres euh, de luxe euh, qui s'appelle Audemars Piguet. Oui, que, qui est très très populaire dans, dans le milieu urbain voilà. de nos jours. Et comme ambassadeur, il y a aussi Pras des Fujis. Et pour Audemars Piguet, il décide de produire un morceau Angoun Pras. D'accord. Et femme me dit, ben, tu vas l'écrire toi. Donc je me retrouve à écrire en français pour Angoune et en anglais pour Prasse. Et je me retrouve en studio avec eux. Et euh, moi qui venais de, de Cannes, le petit bagagiste, je me retrouve en studio avec Prasse. Pourquoi c'était symbolique pour moi Parce que quand j'étais bagagiste au Martinez, le Martinez était l'hôtel euh, lors duquel, pendant le festival du film, Canal Plus posait ses valises pour faire nulle part ailleurs en direct de Cannes. D'accord et il y avait tous les groupes internationaux qui passaient pour jouer un morceau en live parce que nulle part ailleurs pendant le festival du film était un, une émission très regardée à l'international mmh. et un jour, les fujis sont en tournée européenne et à 7h du matin, moi j'allais finir ma nuit de bagagiste le bus s'arrête sur la croisette et on me dit, monte dans le bus tu vas l'emmener se garer au parking des, des, des poids lourds quoi. Mmh. et quand je monte dans le bus Pras sort d'une des... D'une des petite loge couchette quoi D'accord. et j'en me rends compte qu'en fait c'est le tourbus des fujis et je le savais pas et à l'époque <rire> je me tuais avec l'album Miss Education of Laurin Hill, oui, Fujila toute oui. Tout cette musique là classique, musique-là, classique. Mm. et il avait fait prasse un couplet de fou dans, dans l'album de Lorine Hill et donc quand je le vois, lui il vient de se réveiller il a la tête dans le cul et je lui dis mec le couplet que t'as fait dans tel morceau ça tue et lui il dit oh, le bagagiste connaît la musique c'est cool il me tape sur l'épaule et il mm. descend tu vois mm. Et 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, je me retrouve en studio avec lui à lui écrire une chanson. Tu lui, tu lui as rappelé le. Non, je lui ai pas rappelé parce que mille chances sur 1000 qu'il s'en souvienne pas. Jamais. Mais bon. Regarde à oui, Il oui, s'est oui. souvenu de ton prénom. Ouais, mais Akhenaton, c'est, Akhenaton, c'est, c'est différent. Ah, d'accord. Et, et non, non, je ne l'ai pas dit à Pras, mais tu vois, voilà, ça faisait partie des petits signes à moi que je gardais, qui me, me disait tiens, tu es peut-être pas bouclée, là quoi. par hasard, quoi, mmh, en fait. Mmh. Tu t'es peut-être pas trompé tant que ça. Mmh. Et euh, pourquoi je dis tu t'es peut-être pas trompé tant que ça Parce qu'il y a plein d'erreurs qui sont des erreurs heureuses, des accidents heureux, euh, des choses que tu n'aurais pas prévu de faire et que le hasard te conduit à faire. Et au final, bah, c'était peut-être euh, un alignement de planète. Mmh. Donc voilà, 2008, création de la première structure, principalement édition musicale. Et, euh, et ça se développe jusqu'en 2012, 2013, où euh, mon associé de l'époque, donc Eric, lui... Euh, comme en fait, une maison d'édition, sa force et son fond de roulement, il est créé par la taille de son catalogue. C'est-à-dire qu'elle devient administrativement et économiquement viable quand elle a un gros catalogue qui génère des droits d'auteur. Le temps que ce catalogue se constitue, sur le business plan qu'on avait créé, il fallait deux à trois ans. Mmh. Donc pendant ces deux à trois ans, on devait mmh. se salarier à côté avec Eric pour ne pas alourdir fiscalement la structure. Mmh. Donc Eric il continuait de travailler chez Adidas. Et moi je continuais de faire des featuring à gauche à droite Mais j'ai vite arrêté Parce que le nom que j'avais La marque que j'avais dont tu parlais tout à l'heure mmh. Me permettait d'aller vendre Très cher mes couplets Mais avec des artistes qui étaient prêts à payer Qui artistiquement ne me convenaient pas D'accord. Et on arrivait au début D'internet et de Youtube Et je me disais Il n'y aura jamais en dessous de ces morceaux Que je trouve tout pourri et que j'ai fait vraiment pour l'argent Une Astérix qui dit Attention ce morceau là est pourri il l'a fait pour l'oseille. Mmh. Il y aura simplement un morceau qui portera mon nom et qui s'ajoutera à la liste de mon catalogue. Et au final, je me rendais compte que je prostituais ma musique en faisant ça parce que j'allais featurer sur des beats ou avec des rappeurs que, dont le travail ne me parlait pas juste parce qu'il y avait un gros billet à la clé. Ça allait ternir un petit peu ton héritage, quoi. Exactement. Mmh. Et toujours le respect de ce qu'on a construit oui. parce que tu ne l'as pas fait tout seul. En faisant ça... Je ternissais le travail de la Cosca, je, no je ternissais le travail de No je ternissais le travail de Halle, mais de tous les gens qui nous avaient mmh. fait confiance jusque-là. Nos parents, les premiers. Puisque les premiers qui nous ont soutenus, c'était eux. Tes parents aussi, à l'époque, te soutenaient, on n'en a pas parlé, mais c'est non, vrai mon, que... mon père, lui, il a su que je faisais de la musique le jour où le Taxi est sorti. D'accord. Pendant 8 ans, il n'a jamais rien su. Ma mère, elle, elle savait, et elle n'était pas trop pour, mais en même temps, vu que ça ne me coûtait pas... Plus que ça, à ses yeux, mmh. elle, elle me freinait pas. D'accord. Et si bien que quand on s'est enfermé les huit jours dans notre home studio pour faire la maquette à faire écouter à Kenaton, mmh. l'adoubement, entre guillemets, le fait qu'elle valide, c'est que deux fois, elle est venue nous apporter des thermos de mmh. nourriture. D'accord. Donc c'était plutôt de pas de oui. dire arrêtez vos conneries, mmh. passez à autre chose. C'est au contraire, allez-y jusqu'au bout mmh. et on verra où ça va. Mmh. Euh, donc voilà, l'idée d'arrêter de faire des featuring à gauche, à droite, mmh. c'était de ne de, de pas prostituer la musique et de ne pas ternir l'héritage. Donc moi, je décide de partir dans un autre secteur parce que le travail de parolier, c'est bien, mais ce n'était pas régulier. Les appels d'offres, tu en réponds à plein, mais il n'y en a pas beaucoup qui aboutissent. D'accord. Parce qu'après, tu rentres dans un autre système, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les accointances et la politique et les intérêts économiques. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas répondre à un appel d'offre d'une grosse maison de disques ou d'un gros éditeur qui te dit, ben, j'ai tel album, euh, on ne te dit pas qui est l'artiste, c'est un homme, telle génération, le genre musical, c'est plutôt ça, il nous faut des morceaux dans cette lignée-là. Au début, j'ai commencé comme parolier, tu pouvais juste donner un texte et le texte, à partir de lui, on imaginait ce que la chanson pouvait devenir. Mais plus t'avançais, plus tu touchais des gros artistes, et plus le texte ne suffisait plus. Il fallait t'associer avec des beatmakers, des choristes, pour carrément créer la chanson clé en main, et rendre une chanson clé en main mmh. pour que tout le monde puisse se projeter. Mmh. Parce qu'en maison de disque, tu ne pouvais pas compter sur la capacité d'imagination du DA ou de l'éditeur qui faisait barrière entre toi et l'artiste, qui lui derrière pouvait être en mesure... Tu vois, ce qui fait qu'on a eu la chance de faire Amel Bint et que ça touche, c'est que comme on était pressé par le temps, on a pu passer directement à Amel la chanson. Mmh. Sans passer par son staff, qui n'importe qui dans son staff aurait pu dire « Non, c'est pas pour amel et l'aventure, elle s'arrêtait mmh. là. Ça nous est arrivé pour Florent Pagny. Florent Pagny, il voulait des chansons, et grâce à son guitariste, on avait accès direct à lui. D'accord. Tout son, on a proposé à son guitariste des chansons qu'on avait proposées à l'appel d'offres, elle nous avait été refusée à l'appel d'offres, mais le guitariste connaissant l'artiste direct, il lui a fait écouter les chansons. Et Pani, il a dit celle-là, je l'aime bien. C'était une chanson qui s'appelait Elle s'appelait « Et j'avance. Mmh. Et donc le guitariste propose Et j'avance à Pani. Et Pani dit j'adore cette chanson, mais je dois rentrer en Patagonie, je ne vais pas l'enregistrer. Si on me l'avait proposée 15 jours plus tôt, je ah. l'aurais enregistré. Et 15 jours plus tôt, vous avez dit. Et 15 proposé. jours plus tôt, on se faisait stopper par l'éditeur. Ouais. Mais pourquoi on se faisait stopper par l'éditeur Parce qu'on n'était pas signé chez l'éditeur. Et que l'éditeur, il réfléchit. Avec le petit camembert que je t'ai expliqué tout à l'heure. Les mmh. droits, 50% pour lui, 25% les auteurs. Un le conflit d'intérêt, un petit peu. Hein. Exactement. Mmh. Ça nous est arrivé avec Akhenaton pour Yannick Noah.
0: Mmh.
1: On avait écrit pour Yannick Noah à l'époque où il était personnalité préférée des Français. Son éditeur, c'était Robert Goldman. Un gros éditeur, mais en même temps un mec très dur. Pas d'accord éditoriaux. Quand bien même Yannick Noah aimait la chanson, il lui a pas fait enregistrer. Et nous, on n'a pas pu la placer. Et à l'inverse, des artistes qui te disent « Ouais, j'aime bien ta chanson ».« Mais t'es un petit gars, je vais prendre 100% des droits, mmh. et toi ta récompense, ben, tu auras la chance d'être sur mon album. Mmh. » Par exemple, Julie Zenati. Sa mère était son éditrice, D'accord. et si moi, mon éditrice, n'avait pas été Aïcha, la femme d'Akhenaton, qui est très dure, qui est capable de bouger des montagnes pour défendre ceux qui sont dans son écurie, On s'en douter, ouais. mmh. j'aurais pas pu euh, avoir mes textes sur, le, sur le, l'album. Elle me l'a expliqué par la suite. En fait, la mère de Julie Zenati a dit « Ok, pour Akhenaton, ok pour Shuriken, mais le jeune, là, euh, lui, il va nous donner tous les droits. Sinon, on ne prend pas ses textes. » Et Aïcha, elle, a dit « Déjà, un, le jeune, à cette période-là, il vend plus que votre fille. Mm. Et de deux, si vous ne prenez pas le jeune et que vous ne lui donnez pas ce que vous devez lui donner, moi, je ne vous donne pas l'autorisation des textes de Shuriken et des textes d'Akhenaton. » Alors, on fait comment Et donc, en face, ils ont cédé. Mais et sûr. c'est comme ça que moi... Et je l'ai su qu'après. Hein. Elle n'est pas venue me voir en me disant « ouais Tu sais, je me bats ouais, pour parce toi. que c'est lumineux c'est aussi ça. Ouais. » mmh, mm. et, et ça rejoint le truc du début de euh, le travail d'éditeur actif. C'est mmh. qu'ils vont au charbon. Mmh. Et on avait eu des discussions maintes fois sur le fait de se dire « Rentrer, quand on est des gens du rap dans l'industrie de la chanson française en tant que parolier, c'est ne pas se conforter aux raquettes installées. » Parce que justement, c'était un système, la cession de droit, qui existait et qui était de, de, de monnaie courante ouais, dans ce milieu-là. Quand tu étais un quoi, jeune c'était, auteur, ouais. c'était normal que mmh. tu cèdes tes droits au début mmh. pour avoir le, l'accès à un gros artiste. C'est ce une hérésie, en fait. Exactement. Ce qui, de, ce qui n'a pas lieu d'être. Bien Mais sûr. bon, c'était apparemment, dans ce système-là, quelque chose d'ancré. Et nous, en arrivant comme ça, on contrecarrait ça. Et c'est pour ça que beaucoup de portes se fermaient. Et que c'était donc très dur d'accès, d'avoir, euh, même si ton titre où tes titres correspondaient à la demande que ça aille malgré tout au bout parce qu'il y avait encore toutes les négociations éditoriales mmh. à conduire donc je décide carrément de faire un truc euh, complètement à côté, je vais me lancer dans les activités de jeux d'argent et je vais organiser des événements dans le monde du poker pourquoi Parce qu'ayant un réseau de VIP et que tout le monde dans les industries que ce soit du cinéma, de la musique ou, ou du sport joue au poker à mmh. un hein, moment de leur vie mmh. j'arrivais à amener ces gens là et à créer des ponts entre l'industrie des jeux d'argent et l'industrie des artistes. Et c'est comme ça que je vais creuser un autre sillon dans une autre industrie pendant plusieurs années, ce qui va me permettre de faire mes activités sans alourdir fiscalement mes structures. D'accord. Voilà. Et au final, j'ai eu trois aventures entrepreneuriales et d'autres, une autre notamment, qui s'est mal passée parce que j'ai fait l'erreur que je soulignais au début c'est-à-dire celle que Akhenaton n'avait pas fait quand je te parlais de ce qu'ils faisait pour le MIA, à savoir on leur proposait des tonnes et des tonnes d'oseilles pour mettre le MIA dans des compiles. T'as cédé. Pourquoi euh, voilà. cédé Moi j'ai cédé parce hum. que le partenaire que je voyais là, je me disais c'est pas quelqu'un qui a de l'argent, mais c'est quelqu'un qui a un réseau très complémentaire du mien, que des gens que je connais pas, que des, que des partenaires avec lesquels j'aimerais travailler et qui me semblaient inaccessibles. Donc c'est quelqu'un avec qui, humainement parlant, j'ai pas d'accointance plus que ça, mmh. forte, c'est pas quelqu'un avec qui je partirai en vacances, par exemple, Bien sûr. mais j'ai mis l'aspect business avant l'aspect humain. Et ça, c'est une erreur capitale dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie euh, de manière globale. Et je l'ai, je l'ai euh, payé à mes euh... dépens. Donc tout ça pour dire que, oui, dans une émission qui s'appelle Entourage, il est important de dire que il ne faut pas, à tout prix, dans son entourage et dans ses associations entrepreneuriales, privilégier le business ou les aspects business et économiques potentiellement bénéfiques pour l'entreprise, au dépend de l'aspect humain. Une entreprise, une association entrepreneuriale, c'est d'abord une aventure humaine. Et que si tu pas capable de pouvoir échanger avec ton associé, d'entendre son point de vue sans forcément euh, ne pas l'accepter, mmh. si ça déjà ce pas possible au début, c'est pas la peine d'aller s'empirer. Bien sûr. Mon, mon avocat à l'époque me disait un, un mariage bien réussi, c'est un divorce bien préparé. Mmh. En gros, quand tu, quand tu t'associes, mmh. il faut déjà penser au moment où tu vas te séparer. Mmh. Et il faut faire un pacte d'associés suffisamment net et clair qui définit, avant même que tu aies finalisé le premier projet, comment chacun va sortir de la boîte derrière. Et là, tu vas rouler comme il faut. Moi, j'ai pas fait ça. Et je l'ai payé à mes dépens. Ça fait partie des erreurs que tu apprends en les faisant. Bien sûr. Aujourd'hui, je monte une structure. Je suis tout seul dessus et je travaille avec des prestataires. Parlons justement
0: de ton bah, un petit peu de ton actualité maintenant. Mmh. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui tu, bah, tu as un album qui qui est sorti. Voilà. Hein, au, Ça s'appelle Meta.
1: Voilà, qui s'appelle Meta. parle un petit peu de cet album. C'est un album en fait que j'ai mis beaucoup d'années à mettre sur pied. C'est un album sur lequel je me suis repris à plusieurs fois avant d'arriver au résultat qu'il a aujourd'hui. Mmh. C'est un album qui est composé uniquement avec un seul beatmaker qui s'appelle Cachi. Cachi est un beatmaker luxembourgeois que je connais depuis 2004, à l'époque où il était signé chez Bomb Attack, qui est principalement connu Big Up à Mars, exactement, mmh. qui est principalement connu euh, Bomb Attack, euh, pardon, Cachi mmh. pour euh, son travail avec Youssoufa. D'accord. Mais c'est aussi le beatmaker de Taipan. Mm-hmm. Et euh, mais surtout, 4 albums, les quatre premiers albums de Yusufa, c'est C. Hashi qui est derrière la prod des titres majeurs. D'accord. Et j- je reviens souvent à Al, parce que c'est
0: Shangpai. Al n'est, pas, n'est plus dans, dans, dans Shangpai. On se
1: sépare, avec Shangpai, on se sépare en 2000. 2013... 2010, pardon. Mm-hmm. 2010, c'est la fin de, de Shenpai. Parce que, moi, mes activités de parolier, elles m'emmènent vraiment ailleurs. D'accord. Et lui, il a d'autres envies musicales. Et voilà, on décide de se séparer. D'accord. Et après, humainement parlant, on est arrivé à un stade de nos vies où ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble. On a envie de changer d'air. D'accord. Voilà.
0: Mm-hmm.
1: Et puis, c'est comme un couple. À un moment donné, euh, euh, quand tu passes toute ta vie avec quelqu'un à créer et à mettre ton âme dans tout ton travail, mmh. c'est des relations exacerbées mmh. qui génèrent des joies immenses, mais aussi des travers, des peines, des, 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 des trucs beaucoup plus lourds qu'à un moment donné, tu n'es peut-être plus en mesure de porter ou en tout cas, tu as envie, envie de changer d'air. Quoi. Mmh. Donc 2010, on se sépare, c'est la fin de chien Il fait sa route de son côté et moi, je fais ma route du mien. D'accord il continue de bosser avec Ayam avec, avec Akinaton. il continue de produire avec la scène marseillaise on continue tu vois je vois ce qu'il fait il voit ce que je fais mais juste on ne bosse plus ensemble quoi. c'est tout d'accord et donc, et, et donc CHI oui, je fais cet album avec CHI mmh. et tout est mixé par Fred Landu qui est aussi l'ingénieur de Youssoufa mmh. et donc on a bossé cet album tout doucement sans tenir compte de la compétition et de la vitesse à laquelle le game va. C'est pour ça qu'on l'appelle « meta ».« Meta », c'est un, pré- un préfixe grec qui veut dire « en parallèle de, à côté, à la recherche de. Mais Meta » aussi, c'est, des, c'est un acronyme. Comme nous, on a toujours voyagé avec la musique, et qu'on a toujours dit, Lino dit la musique, le rap, c'est le cinéma pour les aveugles. Nous, on a toujours dit « c'est le voyage des pauvres mmh. ». Parce que ben, quand j'étais plus jeune, je bougeais beaucoup en bus, et j'écoutais du rap. Et quand j'avais envie de savoir ce qui se passait à Los Angeles, j'écoutais un album de Snoop. Mmh. Quand je voulais connaître la température dans les bas-fonds de New York, j'écoutais Nas ou Mob Deep ou Une Famous Mob. Mmh. Et c'est pareil avec tous les genres musicaux. Quand tu écoutes une musique, tu découvres des univers, des lieux et tu voyages sans te déplacer.
0: Mmh.
1: Et donc, on voulait que notre musique, sur ce projet-là, elle fasse la même chose chez les gens, qu'elle leur permette de voyager. Donc META, ça tient pour « Moyen d'évasion pour tous aujourd'hui ». D'accord. Euh, on voulait aussi que ce soit de la matière à penser. Moi, le rap, c'est ce qui m'a fait rentrer dans, dans les bibliothèques, comme je te disais tout à l'heure. Mm-hmm. C'est, c'est le rap qui m'a fait prendre conscience de qui était Marcus Garvey, qui était Martin Luther King, mais qui aussi était Miles Davis, qui était Charles Mangus. Tu vois, j'ai découvert des références grâce aux artistes qui me faisaient découvrir d'autres artistes. D'accord. Donc, c'est de la matière évasive pour terrien à viser. m D'accord. Et puis tout simplement, musique et texte adulte, parce que euh, on est tous les deux pères de famille, on est tous les deux des quadras, et on n'a pas honte d'assumer le fait de, de, d'être plus vieux que la moyenne des rappeurs aujourd'hui. Mmh. Tu vois, quand j'ai voulu défendre ce projet, que j'ai voulu le proposer aux maisons de disques pour euh, trouver un partenaire de distribution, où, ou comme aujourd'hui je suis toujours en recherche d'un partenaire éditeur, euh, pour partager et mon expérience et les droits de ce que je génère pour donner à mes projets plus de moyens et d'envergure dans ses ambitions. Je suis allé voir des maisons de disques et les, il n'a pas été rare en maison de disques qu'on me dise « Non, mais ton projet, il est bien. Mais si c'est un mec qui avait 10 ans de moins que toi, on l'aurait signé tout de suite. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on fait des disques d'or qu'avec des jeunes. Et j'ai des gens en maison de disques qui m'ont écrit ça en mail. Et c'est à partir de là où tu, re, tu te replonges dans ce que disait Akhenaton 20 ans avant, mmh. c'est que tu deviens entrepreneur par dépit. Et c'est pour ça que j'ai créé cette structure aujourd'hui. C'est notamment pour produire cet album-là, mais aussi pour produire les projets que j'ai autour. Parce que tout à l'heure, on parlait de Booba et de la vision de l'art qu'il a aujourd'hui. Mmh. Mais je peux tenir le discours que je tiens vis-à-vis de lui parce que je comprends où il en est à mon échelle à moi. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, cet album-là, certes, je l'ai fait pour la musique, pour la culture parce que c'est quelque chose qui vient du cœur. Mais je comprends aussi ce qui va me permettre de faire cet album-là. Je t'explique. J'ai écrit des scénarios de documentaires, j'ai écrit le scénario d'une série qui s'appelle Notre Histoire, j'ai écrit des scénarios de longs métrages, et ces outils-là, ces objets-là, pour que je les développe, il faut que j'aille les signer avec des partenaires qui ne connaissent pas mon parcours et qui ne me connaissent pas moi. Et quand je vais chez un diffuseur présenter ma série, que ce soit Netflix, à Amazon, Apple, peu importe, je fais mon rendez-vous, avec les, les personnes qui m'accompagnent, à la fin du rendez-vous, quand j'ai porté mon projet, que je l'ai présenté à la personne et qu'on s'en va et qu'on va le laisser réfléchir là-dessus, dès que j'ai fermé la porte, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller googler pour savoir qui est ce mec qui est venu dans mon bureau. Mmh. Et si ma dernière actu, elle date de 2016, eh oui. comme c'était mon livre, ou euh, 2017, un featuring T'as que fait j'ai un pu livre aussi, d'accord. Ouais, j'ai fait un livre en 2016, il s'appelle « Quoi qu'il arrive mmh. » et qui raconte tout ce que je viens de te dire. Mmh. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ce livre aussi. Bien sûr. Si j'ai pas eu une actu récente, cet album-ci, me l'offre, ce mec-là va se dire, c'est un mec de 40 ans, c'est un vieux rappeur qui veut me fourguer un vieux projet, je suis pas dedans. Mais si par contre, mon projet il est tout frais, il vient de sortir, et qu'en plus, les featuring que j'ai sont des mecs qui sont des têtes d'affiche et qu'il peut voir que je fais des, des, des conventions à la place avec des journalistes comme Wafa Mamesh, ou des chercheurs comme Karim Amou, ou Manu Karignos, ou que je fais des entretiens comme, euh, sur des médias comme Caractère, ou ici, chez toi, comme Entourage, et que je raconte... Chaque fois ce que je vais raconter dans la série que lui va produire, mmh. et qu'en plus j'ai un album qui est actuel et qui, qui est dans les playlists comme sur Deezer, dans Film Plume ou ActuRap, chacun des titres qu'on a sortis jusqu'ici, ils sont entrés. Mmh. Le mec va me voir différemment. C'est un album qui est encore. On dit le deuxième album c'est l'album de la maturité. Ben moi, celui-là, c'est mon premier album solo et j'ai envie de te dire que je ne sais même pas comment le qualifier, mais c'est encore plus qu'un album de rap, parce que derrière, il peut me permettre d'enclencher d'autres projets qui seront pour la culture et pour la transmission des, des éléments clés. La série Notre Histoire, pour moi, c'est vraiment mon leg à la culture et mon tribute de 2020. Celui que je faisais en 2004 avec mon petit multipiste et mon CD, ben je le fais là dans une série avec les 109 accords de tournage que j'ai des divers artistes de toutes les générations, éditeurs, producteurs, managers qui acceptent de participer au projet. On peut donner c'est... un petit synopsis de Bien sûr, c'est tout ouais, ça. Ouais. En quatre épisodes de 52 minutes, on raconte la carrière type d'un rappeur. D'accord. Mais au travers des 40 ans qui se sont égrénés et tout ça au travers du, du discours de 109 acteurs de cette industrie. Que ce soit des artistes ou des gens de l'ombre. Parce que des artistes ne sont rien sans les gens de l'ombre. Tu vas demander les débuts d'un MC Solar, et il va te dire, quand j'ai commencé, moi je l'ai fait pour la passion, j'étais à la fac, et j'adorais écrire et c'est comme ça que j'ai commencé, et il n'y avait pas de business. Et tu vas aller voir en 2015 un MHD, et tu vas lui demander ses débuts, et lui va dire ben « moi j'étais à Montpellier, sur la plage, je faisais un freestyle dans mon téléphone », je l'ai enregistré, je l'ai mis sur Facebook, je suis parti faire du scooter en des mers, ouais. et quand je suis revenu, j'avais 900 partages, 3000 likes, et le lendemain, une maison de disques qui m'appelait. M'a c'est faux. Donc en fait, on confronte les paradigmes, et mmh. les changements, et les évolutions de l'industrie, et sans parler du, de l'histoire du rap et de sa chronologie, au travers du discours et de la confrontation des, des, des récits de chaque génération, on voit se dessiner ce que c'est que d'être un rappeur, en 90, en 2000, en travers 2010, les âges. en 2020, mmh. au travers de toutes les évolutions qu'il y a et mmh. toutes les portes qu'on a enfoncées, toutes les, tous les accomplissements qu'on a réussi, mais aussi toutes les erreurs qu'on a faites. Parce que je te parle d'un truc typique quand nous on commençait et qu'on signait, ben on prenait avec nous nos potes parce que même s'ils n'étaient pas managers, on le faisait passer pour un manager. Euh, on a, c'était pas rare de voir. Euh, moi, je me souviens à l'époque, troisième année, ils avaient trois managers différents. D'accord. Alors qu'en vrai, un manager ouais. qui fait bien le taf, ça suffit largement. Mais pourquoi Parce que quand tu réussis, on est dans une culture où on tend la main. En mmh. général, nous, dans le rap, on n'est jamais rentré par la porte, on est toujours rentré par la fenêtre. Mmh. Donc chaque fois qu'on a réussi à mettre un pied dans la porte, on faisait venir les autres avec nous. C'était la démarche d'Akhenaton quand il faisait Alchemia et qu'il mettait des artistes inconnus en rapport avec des clients très gros, très renommés. Et chaque fois qu'il avait, lui, mis un pied dans la porte, il emmenait les autres avec lui. C'est la bienveillance, c'est la main tendue, c'est une des valeurs fondamentales que la culture a et qui la singularise vis-à-vis des autres genres musicaux. Mais il faut faire attention à ça. Ça peut, ça peut porter préjudice à une carrière aussi. Exactement, bien mmh. sûr. Mais en même temps, majoritairement, quand tu regardes sur les 20 ans... Ça a été plus profitable mmh. et positif que l'inverse. Mmh. Ça va aussi souligner, par exemple, dans la... Donc, le premier épisode commence par la débrouille. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, quand tu es un rappeur, tu prends une feuille et un stylo, que tu vas commencer à écrire tes premières rimes Et qu'est-ce qui fait que ces premières rimes, t'estimes qu'elles valent la peine d'être enregistrées mmh. Et qu'est-ce qui fait qu'une fois que tu les as enregistrées, tu que ça vaut la peine d'être commercialisé Et voilà. Deuxième épisode, ça va être une fois que tu as fait ton premier album et que tu es installé. Qu'est-ce qui fait que tu vas pénétrer dans une industrie et faire une carrière à laquelle tu n'étais pas forcément destiné, parce que personne n'est destiné au succès Comment tu vas t'y adapter Troisième épisode, c'est comment tu vas te maintenir Maintenant que tu as connu le succès, que tu sais ce que c'est, que tu es dans une industrie, que tu as créé une marque, comment tu te maintiens Le quatrième épisode, c'est « Et après ?» qu'est-ce que tu deviens Et on parle par exemple de gens comme Joey Star qui deviennent acteurs, de gens comme Nekfeu, Sadek qui, qui découvrent le cinéma, qui vont tourner avec des acteurs comme Gérard Depardieu ou Catherine Deneuve qui, et, et le rap est devenu hégémonique et très demandé et il n'y a pas un secteur culturel qui ne s'inspire pas du rap comme le décrit Ayam dans le morceau Ça vient de la rue. Mm-hmm. Donc voilà la série, globalement, en quelques lignes, c'est ça qu'elle raconte. D'accord. C'est au-delà de la réussite d'un genre musical, tous les cheminements qu'il a fallu que ce soit soit par la voie classique de la, major, de la major soit par les chemins de traverse de l'indépendance asseoir tous les efforts et rencontrer tous les écueils qui ont été rencontrés pour qu'elle devienne la musique hégémonique qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est pas du tout paternaliste, c'est pas du tout nostalgique, c'est journalistique entre guillemets. Et mmh. ça me permet de rebondir sur ta question de tout à l'heure à savoir le livre, pourquoi on m'a demandé de faire le livre c'était pas moi qui suis allé voir un éditeur pour dire j'ai envie de faire un livre sur le rap, c'est l'éditeur Ramsey qui est venu à ma rencontre en me disant, voilà, nous dans notre catalogue éditorial, on n'a pas de livres musicaux. Et on voudrait un livre qui nous raconte pourquoi le rap est parti de cette culture à deux ou trois artistes qui vendent des 5000 cassettes à ce genre hégémonique aujourd'hui qui gouverne le monde euh, de la musique. Qu'est-ce a, quels ont été les moments clés, quels ont été les morceaux Voilà, on veut que tu nous répertories ça. Donc, au début, j'ai dit non, parce que j'ai dit c'est un travail journalistique, il y a des gens qui sont beaucoup plus à même que moi pour faire ça, et surtout, ça existe déjà, ça a déjà été fait et très bien fait. Je serais rien de plus que ce qui n'est pas forcément mieux et meilleur que ce qui a déjà été fait. J'ai réfléchi un peu parce que je me suis dit c'est quand même pas tous les jours qu'on vient me demander d'écrire un livre. Donc, je suis retourné voir l'éditeur en disant Par contre, je ne veux pas faire ce travail comme tu l'entends, mais ces années que tu veux raconter, moi, je les ai vécues. Donc ce que je peux faire, c'est écrire ces histoires-là, mais par le prisme de mon expérience à moi. Donc j'ai écrit un livre qui est à cheval entre l'essai journalistique et la biographie, et qui raconte mon cheminement, à la différence près que j'ai voulu que ce livre y donne de la force. Et que quand tu en t'en arrives à la dernière page, que tu sois menuisier, boxeur, cycliste ou rappeur tu dises, si lui il l'a fait, je peux le faire moi aussi, et que ça te donne de la force et que tu te lances dans ton truc. L'entourage, encore une fois, mmh. c'est que quand j'ai eu fini ce livre, il y a une agence de publicité qui m'a contacté, qui s'appelle Ansom et qui avait été mise en relation avec moi parce que je voulais produire un événement autour du rap pendant le festival du film à Cannes, et eux, leur structure faisait partie de ceux qui allaient produire cet événement. D'accord. L'événement n'a pas eu lieu, mais un mois après... La fin du festival du film, ils m'ont contacté en me disant « On ne savait pas que tu avais écrit un bouquin, on l'a lu. Et nous, on est intéressés par ton bouquin parce que ce que tu racontes dans le livre, les valeurs que tu mets en avant, qui sont défendues par la culture hip-hop, ce n'est pas ce qu'on nous montre à la télé et ce n'est pas ce qu'on nous dit du rap à la radio. Nous qui sommes consommateurs du rap que la télé nous donne et que les médias nous laissent voir, on ne connaît pas ça. Donc on a envie de, de mettre ton livre en image. » Et à force de brainstormer, on s'est pas contenté de ça parce que moi je leur ai dit, mais vous savez, l'histoire que je raconte dans ce livre, c'est mon histoire, mais c'est l'histoire de tous les rappeurs. Tous les rappeurs ont une histoire extraordinaire. Elles sont ordinaires pour les rappeurs, mais elles sont juste extraordinaires parce qu'on les raconte pas. Donc, on sait là qu'on a eu l'idée de produire la série. Et que, de mai 2019, on a commencé à tourner en septembre 2019, les premières images. Et que, euh, voilà, en 2020, quasiment, on avait le premier épisode qui était... euh, qui était tourné et là on est en discussion pour trouver un diffuseur. Donc euh, pas de livre, ouais. pas de série. J'irais même plus, pas de maquette, pas de rap, pas de livre, parce que s'il n'y a pas s'il a pas tout ce qu'il y a avant, il mmh. n'y a pas de matière à faire un livre. Bien sûr, bien sûr. Donc tout est une continuité et tous les thèmes de la série, c'est-à-dire que pas de tag, pas de rap, pas de rap, mmh. pas, pas de maquette et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Pas de livre, pas de série. as tout à fait raison. Ouais. Et pas d'album méta, Peut-être pas de, d'actualité autour de ces séries et peut-être pas de partenaires qui sont extérieurs à la culture hip-hop qu'il va falloir convaincre. Le rap connaît ça, le jeunisme, dicté par l'industrie. On se dit que c'est une musique qui parle aux 15-25 ans parce que c'est les chiffres du stream. Mais les gens qui ont grandi avec cette musique, qui aujourd'hui oui. ont 30-35 ans, ils continuent de la consommer. Oui. Et eux aussi, ils ont besoin qu'on les rassasie culturellement et qu'on leur donne de la nourriture pour leur, ex- pour leur esprit. C'est pour ça que nous, un dé... Et c'est pour ça que je place des maisons de disques, comme je te le disais tout à l'heure, à la place qui est la leur, mmh. c'est-à-dire un outil, un partenaire financier, plus qu'un partenaire de développement artistique. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai vraiment foi en l'indépendant et en fait que les moyens techniques aujourd'hui, qui sont les autres, permettent à chacun d'émerger et que la difficulté, elle se trouve ailleurs, mais plus forcément dans la partie création. Mmh. C'est pour ça que chacun a la possibilité, au final, de, 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 d'accomplir son, son, son projet entre guillemets son rêve et ce que je te disais au début à savoir que je viens d'une génération où nous penser vivre de sa culture penser vivre de son rêve c'était même pas envisageable mm-hmm. aujourd'hui et c'est ce qu'Akenaton m'a montré en me disant on va faire des morceaux ensemble et tu vas voir qu'on va peut-être pouvoir faire plus qu'un morceau et on va peut-être pouvoir faire un, un bout de chemin c'est vraiment possible et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire et c'est pour ça que pour moi la transmission elle est là elle est dans le fait de transmettre les valeurs de cette culture qui sont euh, allées au bout de soi-même en fait au-delà de soi-même. Bien sûr. J'imagine qu'Akenaton fait partie des 109... Euh... Oui, 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 d'ailleurs il est dans le teaser. Il, a, il fait partie du bouquin puisqu'il en a fait la préface.
0: Le teaser, il y a un, il y a un teaser qu'on peut,
1: ouais. on peut voir. Il n'est hein. pas encore visible pas encore mais il est prêt. On il va est le, prêt. On va, je pense qu'on va s'occuper de le diffuser bientôt. Il est invité sur l'album Meta. C'est ma trentième collaboration avec lui dans l'album Meta. Qui on peut retrouver d'ailleurs Tiens, j'ai... Sur l'album Meta, il y a Youssoufa, il y a Akenaton, il y a Vust, il y a Aketo du groupe Sniper mm-hmm. et il y a la chanteuse Angoun. Donc, la boucle est bouclée pour de vrai. Oui, exactement. Je n'ai pas choisi Angoon pour Angoon. J'ai vraiment Quand j'ai écrit la, la chanson en 2012, j'ai pensé à elle. Mmh. Et il euh, y a eu mille histoires avec cette chanson. C'est que Angoon, après, elle a signé un contrat avec euh, TF1 qui faisait que son image était bloquée et tous les projets qu'elle avait autour, elle ne pouvait pas les sortir. Ce qui fait que ben, moi, je me suis dit, ben, je vais attendre parce que cette chanson, elle ne peut pas aller à quelqu'un d'autre qu'elle. Mmh. Et c'est une chanson que j'ai enregistrée avec elle en 2012 et qui va voir le jour que maintenant parce que euh, parce que pour moi il n'y a personne d'autre qu'elle qui pouvait la porter quoi D'accord Donc c'est un album dont on, sur lequel avec, avec CHI on s'est attelé à travailler l'intemporalité Je t'explique ce que, ce que j'entends par là c'est que une musique quand elle est genrée quand elle est arrangée elle est inscrite dans son époque ce qui inscrit une mélodie dans son temps c'est les arrangements que tu mets autour mmh. par exemple il y a encore trois ans en arrière, tout le monde mettait que de la TR. Les rythmiques, c'était des TR, les basses, c'était des TR. Euh, en 2000, c'était le début de, de Pro Tools et Double Tone, tu n'avais que des synthétiseurs à la Timbaland mmh. ou des, des, des choses comme comme euh, no ID ou, 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 ou Notes. Tu vois Des arrangements, quand tu entends certains morceaux, tu sais qu'ils viennent de telle époque. Nous ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment alléger au maximum les, les arrangements et les productions pour que ce soit les mélodies qui soient vraiment le plus mises en avant. Très peu d'arrangements au niveau des voix aussi, il n'y a pas de bac dans le morceau. Il y a un seul morceau, il y a des bacs, c'est celui avec Aketo parce que c'est un morceau qui a de l'énergie. Mais ce qu'on voulait, c'est dénuer au maximum la musique d'arrangement pour qu'elle soit le plus apte à passer, euh, à passer l'épreuve du temps.
0: Mmh.
1: Voilà, Super. après maintenant le temps nous dira si on a fait les bons choix ou pas mais euh, c'était une longue réflexion et c'est pour ça aussi que ben, le projet, on l'a vu en parallèle de tout ce qui se faisait, parce qu'on voulait vraiment pas... C'est aller super loin, tu vois, c'est haché elle est même dans mes textes pour me dire « Ne n'utilise pas ce mot, c'est vraiment un mot de, de notre temps ». Typiquement, dans le morceau avec Aketo, à la fin, Aketo dit euh, « Marier le 1 pour la plume avec courir après les tubes pour mes soleils et mes lunes, j'irai chercher des thunes ». Et à ça, je rajoutais euh, à trop chercher le turn-up, on a trouvé le burn-out. J'aurai jamais le cœur mmh. neutre, condamné comme Didier out Il m'a dit, turn-up, ça peut pas être un mot dans ta bouche. Mmh. Parce que turn-up, c'est un mot qui, qui a une vie entre 2015 et 2018. Mmh. Si tu dis turn-up aujourd'hui, tu ancres ce morceau dans cette époque-là. Donc tu vires ce passage-là. On est allé, tu vois, jusqu'à faire ces réflexions, à conduire ces réflexions-là, le choix des mots, vraiment sortir le truc de son temps et lui donner l'aspect le plus intemporel qui soit.
0: Vous avez mis combien de temps à le faire l'album
1: Concrètement, on a mis euh, 8 mois. Ça va. Mais ce qui a été très long à faire, c'est que comme on voulait Fred, l'ingénieur du son, -hmm. et que Fred, il est demandé par tous les artistes euh, du du, du moment depuis 3 ans, -hmm. on a attendu Fred. D'accord. Et donc, il pouvait y avoir un mix qui était fait en septembre, et le mix suivant qui était fait en janvier... Mais vous, en termes d'écriture
0: et de de réalisation, tout était
1: déjà fait. Nous, on l'a fait entre. Cet album, on l'a fait entre mars 2018 et euh, août 2018.
0: D'accord. Et ça sort maintenant seulement.
1: Ouais. D'accord. Parce que tout le reste du temps, ce qu'on a passé, c'était l'arranger et le mixer. D'accord. Parce que je voulais vraiment. On est vraiment trois sur cet album. C'est Hachi à la prod, moi pour les textes et les invités les leurs, -hmm. et Fred pour la couleur globale du son. D'accord. On voulait vraiment Fred, surtout, il y a eu juste un morceau, on n'a pas pu l'avoir pour des questions de planning, mais il fallait qu'on rende l'album. Donc c'est Adam Monroe, l'ingénieur de Medine, qui a mixé le titre avec Aketo. Mais sinon, la couleur globale, elle est unif- elle n'est pas uniforme, parce qu'il y a plein de palettes, mais elle est en tout cas euh, cohérente. cohérente Exactement. Mmh. Mmh. Parce que c'est Fred qui la donne. Donc c'est vraiment le, tr- c'est vraiment un trio, cet album. Super. Voilà. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Bah voilà.
0: Euh, qui tu aimerais entendre euh, un prochain invité sur, euh, sur Entourage Il y en a plein, hein, c'est une bonne bah ouais, question. Que ce soit manager, que ce soit... On parlait d'éditeur, que ce soit... Euh, tu, peux, tu peux vraiment... Même en France ou à l'international. Hein. Euh, en tant qu'artiste,
1: je dirais... Pas que... en
0: tant qu'artiste, en tant qu'entourage.
1: Ok. Alors, pas en tant qu'entourage, j'aimerais bien écouter euh, Narges. Narges Bar, chez mmh. Deezer. D'accord. Pour plusieurs raisons. Parce que je me souviens, quand j'ai commencé, elle était stagiaire. Et aujourd'hui, elle est à la tête de Deezer en tant que mmh. programmatrice éditoriale. Et parce qu'elle est sur le terrain et parce qu'elle a vu passer toutes ces époques, elle, elle doit... Elle, et que c'est une femme. Tu vois, j'ai aussi écrit un documentaire qu'on, est, qu'on a fait rentrer en production sur une autre structure qui s'appelle Ladies First, qui raconte les travers de notre musique au niveau de sa misogynie. D'accord. Mais qu'en même temps, nombre de postes clés de notre industrie aujourd'hui sont tenus par des femmes. Mmh. Quel est le point de vue de ces femmes-là sur la musique qu'elles produisent, qu'elles promeuvent et qu'elles, qu'elles, qu'elles contribuent à, à étendre aux oreilles du plus grand nombre Et Nargès, c'est une de, ces, de celles-là. D'accord. Elle contribue à avoir fait ce que le rap est aujourd'hui. Donc, donc aujourd'hui, euh, si dans l'entourage, je serais très intéressé d'écouter, euh, d'écouter bah écoute, on va, on va y travailler. En tout cas, merci d'être venu. Est-ce que tu as peut-être une dernière chose sur laquelle tu voulais échanger ou gros big up à CHI, Bon, okay, gros big up à Fred Landu euh, gros big up surtout à Alexandra Gaillard parce que ça fait 20 ans qu'elle me suit et, euh, et ça fait partie des gens de l'entourage sans, sans lesquels aujourd'hui je ne ferai pas les choix que je, que, artistiques qui sont faits et euh, l'album Meta ne serait pas promu comme il l'est si elle n'était pas là D'accord. et au delà de ça euh, c'est une personne qui travaille avec nous depuis bientôt 15 ans et qui a vu toutes les évolutions... Avec nous Avec nous, oui, que ce soit à la Cosca, que ce soit avec Chien-Pai, que ce D'accord, soit avec moi elle aujourd'hui. Toujours un petit peu elle a toujours aussi été là, dans l'entourage. Toujours était proche, mm-hmm. euh, et toujours gravité, et toujours promu le travail qu'on a fait. D'accord. Donc euh, ça fait partie, dans la thématique où on est, mm-hmm. bah, typiquement d'une personne aussi que tu pourrais interviewer dans l'émission, parce qu'elle a collaboré euh, avec énormément d'artistes qui vont de Kerry James à Kenaton, en passant par Medine et Brave euh, jusqu'à moi, euh, Rimka, la Mafia free, euh, mais en même temps des, des artistes qui n'ont rien à voir, de musique généraliste, c'est quelqu'un qui a voyagé, euh, c'est quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire euh, dans ton émission. D'accord, une femme encore. C'est, c'est bien. encore une femme. C'est ouais. super, mais il faut,
0: on fera un mois, je pense, dédié vraiment aux femmes, parce qu'il y, y en a beaucoup qui font énormément de travail et, et, et on ne leur donne pas assez de crédit. Mm. Sako, merci. Merci à toi. Et puis, euh, écoute, on va suivre euh, suivre tout ça de près. Tiens-nous au courant. À la semaine prochaine aux auditeurs. Merci à tous d'avoir écouté. Ciao. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous y avez trouvé quelques pépites, merci de le partager à tous ceux qui, comme vous, cherchent à exceller. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter toujours et encore les plus grands architectes qui œuvrent depuis la face cachée du succès. Moi, c'est D'Asset, et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils à avisés et d'inspiration. Portez-vous bien